0: Sascha, da sind war. Captain Parga hatte recht gehabt. Ein schön abgelegener Ort, keine
1: Menschenseele und es sieht auch leicht vermodert aus. Ja, so haben wir das immer gewollt und so haben wir das auch gebucht. Also ich finde das schön, dass das heutzutage angeboten wird. Wo, wo geht hier rein?
0: Weiß ich nicht, warte mal hier. Hier steht Danganat going in. Ich kann kein Englisch, tut mir leid. Ich auch nicht. Ähm, okay, da gehen wir einfach mal rein. Angenehm schön. Was ist das denn? Irgendwas zickt mich da am Fuß. Sascha! Da, da, da. Hallo,
1: Ronny? Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz
0: weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee
1: sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Und damit herzlich willkommen, Shootin' Prime Perlen. Heute gehen wir auf äh, nicht auf Tauchfahrt, weil das ist gefährlich. Hallo Ronny.
0: Schönen guten Tag, heute nochmal so die letzten Summer-Feelings, ne? kurz bevor <lacht> wir zum Weihnachten übersteuern, wird es nochmal warm und schön und, und wir sind am See.
1: Äh, ja, obwohl die da in einer Szene sagen, uh, eiskaltes Gebirgswasser und dann gehen aber alle fröhlich schwimmen da drin, das war für mich ein Widerspruch.
0: Man muss ja auch generell sagen, dass dieser Tümpel wirklich pottenhässlich aussah, also ich weiß nicht, die, wenn du beispielsweise so die Leute gesehen hast, wie die geschwimmen, da waren irgendwelche Algen drumherum und so, also
1: schön ist es dort nicht. Ähm... Ach so, der See selber? Ja, der See, oder See dieser selber. Der Fluss, ja. ja, ja. Ich meine, Gott, so also, was hat man. Wenn man nichts anderes hatte, ne das ist ja hier großes Land Amerika, da kannst du nicht einfach ein paar tausend Kilometer weiter reisen hier, so das war in der 70er. Ja, ja nur,
0: aber ich, ich war in der Schweiz, waren wir auch irgendwo mal in so einem, so, ich sag mal, Bergfluss oder irgendwie so der Bergsee, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Der war kristallklar, war der. Da
1: war alles schön. Ja, du hier mit deinem, äh, als du hier in der Schweiz gelebt hast, auf deinem Chalet als, als äh, Chefkoch und hier fröhlich da immer schwimmen gegangen bist mit deinen Schweizer Mädels. Und jede Woche einmal mindestens
0: 32 Kilo Rippchen gegessen.
1: Und das ist eine wahre Geschichte.
0: <lacht> das ist wirklich wahr. Wir waren, jede Woche waren wir, haben wir uns als, als äh, Team sozusagen, halt, das war aber so das Highlight, sind wir am Sonntag immerhin äh, hier ins Nachbardorf und haben dort irgendwie äh, Rippchen, ich weiß nicht, wie viele Kilo es waren. Es war jedenfalls sau viel. also stand normalerweise Rippchen halt auf der Karte mit irgendwie was dazu und wir haben gesagt, pass auf, machen Sie uns bitte nur die Rippchen, machen Sie uns drei, vier, fünf Teller fertig mit Pommes noch dazu. Wir machen das schon so. Und ich glaube, pro Kopf hat jeder 50 Euro irgendwie bezahlt, umgerechnet. Jede Woche. <lacht> und trotzdem, 50 Euro, jede Woche. Ja, ja, und, und trotzdem konnte ich mir am Ende der Saison von einem Gehalt komplett irgendwie äh, ein neues Auto kaufen. Also bar auf die Kralle. Das waren schöne Zeiten, ja. Da, ja, in der Schweiz da war, da war alles noch schön, da war, da war alles noch schön, da war nichts dunkel, kein Corona in Sicht, Inflation weit entfernt. Das Leben war einfacher, es war schöner.
1: So wie damals, 1978, wo unser Film äh, herkommt und spielt. Das ist nämlich Piranha. Nicht Piranha 2, also der äh, Erstlingsfilm von James Cameron, wo er, glaube ich, auch rausgeschmissen wurde kurz vor Schluss oder irgendwie sowas, mhm. sondern ähm, der Vorgänger, auch aus der Schmiede von unserem guten Freund Roger Corman und seinem New World Pictures. Und das ist der erste Film von Joe Dante, den wir kennen als Regisseur von Filmen wie ähm, Gremlins, Gremlins, Zwei <lacht> <lacht> äh, Small Soldiers, äh, Explorers und so. Ähm, und es gibt tatsächlich auch so mittendrin mal eine Szene, wo man denkt, ey, das ist ein Joe Dante-Film. Aber leider wird dann weiter nichts draus gemacht. Ja, und dieser Film ist ein herrliches Weißer high rip off weil ähm, ist ja Roger Common. Da wird immer schön gerippt oft. Und äh, es war noch nicht Alien, äh, das rauskam, sondern ähm, ja... Star Wars war wahrscheinlich gerade noch, äh, da haben sie gerade erst angefangen, die rip ops von Star Wars zu drehen. <lacht> Und der letzte große Blockbuster, den es zu imitieren galt, war eben der Weiße Hai, wenn man den überhaupt, äh, also da man den ja überhaupt als den ersten großen Sommer-Blockbuster überhaupt bezeichnen kann. Und äh, ja, da sind wir nun. Und es ist eine Szenerie, wie gerade eben schon teilweise beschrieben, irgendwo in den Bergen in Amerika. Es wird nicht näher... Genannt, einmal sieht man irgendwie ein Texas-Symbol auf einem Auto und da denkt man sich, okay, da ist es. Also, äh, ja, so klassische amerikanische Gebirgslandschaft, äh, wie man sich das immer so klischeemäßig vorstellt und da ist ja eine, ein Pärchen, ähm, das verschwindet. Aus Gründen, die wir dann nochmal den Highlights genauer erläutern. <lacht> eine Frau, eine private Ermittlerin wird hinterhergeschickt. Die trifft einen, ja, sagen wir mal, etwas einsiedlerisch, äh, lieb, einsiedlerisch lebenden jungen Mann. Und gemeinsam kommen sie dem Geheimnis auf die Spur, dass hier in einer ja geheimen Militäranlage an Piranhas rum experimentiert wurde, die sozusagen in süß wie in Salzwasser leben können, irgendwie widerstandsfähiger, gemeiner sind, die für den Vietnamkrieg gezüchtet wurden, um dann quasi ins Wasser gelassen zu werden als gemeine Kriegswaffe. Und ja, durch ein bisschen Dummheit kommen die frei und werden in den anliegenden Fluss entlassen, der sozusagen auch eine Hauptrolle spielt, der Fluss. Also alles dreht sich drumherum. Ja, und äh, dann tun die Schön da durchschwimmen, die Menschen abnagen und kommen immer, einem, äh, kommen erstmal einer, äh, einem Feriencamp mit Kindern näher, wo die Tochter des Mannes äh, gerade Ferien macht. Und es geht dann fröhlich weiter in irgendein tolles ähm, Aquacenter, sodass wir damit rechnen müssen, dass schön viel Todesopfer entstehen. Hurra, hurra! <lacht> So ein bisschen Aquaslash in den 70ern. Also Aquaslash -slash könnte froh sein, wenn die da so... Ja, allerdings, das ist wahr. <lacht> ja, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorbild dafür. Ne? Ja, also Joe Dante hat ja für ähm, Roger Corman in verschiedenen Positionen gearbeitet in den 70er Jahren. Auch in diesem Film ist er äh, einer von beiden Cuttern, auch noch gecredited. Da habe ich mich schon... Ich hätte überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass das von dem ist. Ich guck so die Credits an und denke, oh, Joe Dante? Ach, Regie Joe Dante. Okay, hat meine Klappe. Ähm, mhm. <lacht> und ähm, da ist er... Ja, also muss man auch sagen, also für einen Roger Corman-Film ist es gar nicht mal so schlecht gemacht. Das stimmt, ja.
0: Also ähm, ich hatte ja fast schon beim Gucken so ein bisschen Bedenken gehabt, so, na, es ist das wirklich eine Prime-Perle. Mhm. Gibt aber dann auch mal so ein paar Sachen, wo dann sag, ja, auf jeden Fall. <lacht> aber ansonsten, also der kann man schon mal sagen, so, der hat wenig Längen, finde ich. Der hat eine ne, ne, straight Story und, und sag mal, so einen roten Faden, wo es halt hingeht. Und da arbeitet er sich da eigentlich gut dran ab, halt eben. Du hast ja wie schon gesagt gehabt, dieser, dieser Fluss ist halt so ein bisschen das, woran die sich halt abarbeiten und das ist gut gemacht, dass die halt so anhand des Flusses immer verschiedene Stationen haben. Yeah. <laughs> wo du halt irgend davon ausgehen kannst, okay, die Bedrohung ist halt einmal da und kommt halt mit und die Charaktere versuchen, dem jetzt hinterherzukommen und alles Schlimme zu verhindern. Das ist schon gut gemacht, kannst du sagen, was du willst. Also, da haben wir ja andere Prime-Pern, wo du irgendwie so merkst, dass jetzt mal zwischendrin musste noch mal eine komplett neue Geschichte erzählt werden, die <lacht> nie aufgelöst wird, mit dem Rest wenig bis gar
1: nichts zu tun hat und so,
0: aber Hauptsache wir mussten Strecke machen.
1: Genau, oder Roger Common-mäßig, es wird Zeug aus anderen Filmen mit reingeschnitten. Oder das hier. <lacht> also hier ist noch alles relativ original, kann man so sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn man das jetzt nicht wüsste, dass das ein Roger Corman-Film ist, würde man das als normale Hollywood-Produktion wahrnehmen. Ja, klar, natürlich auch so ein bisschen geklaut und sowas, aber selbst sowas gibt es ja heute auch, die ja, dann auch aus einem Studiobereich kommen, wo dann weißt, okay, da war gerade ein erfolgreicher Film und die machen das jetzt so ein bisschen nach. Also gerade im Horrorbereich. Also, das ist, das ist eine lange Tradition, die bis heute <lacht> beigehalten wird. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm. Genau, und der Film hat als Darsteller viele Leute, die wir aus Nebenrollen kennen. Das heißt, beim Gucken hatten mir immer das Gefühl, ah, den kenne ich. Das Gesicht kenne ich, aber ich weiß nicht, woher. <lacht> also, der hat keine Stars in dem Sinne, wo man sagen kann, wow, ja, der hat da früh mal angefangen oder sowas. Das jetzt nicht. Also, ist tatsächlich eher so, dass... Ähm ja, die Leute alle so edel Nebendarsteller sind, die uns immer mal in vielen Filmen begegnen. Also zum Beispiel der Doktor, der an den Piranhas rumgewurstelt hat, wird von Kevin McCarthy gespielt. Und Ding ist Kevin McCarthy? Dieser Typ, der gerade hier Sprecher vom Repräsentantenhaus war und abgesetzt wurde? Äh, nein, <lacht> <lacht> ein anderer, Kevin McCarthy. Ähm, und wenn man ihn sieht, denkt man sich, ah, oder auch der äh, Besitzer dieses, dieses Aquaparkes. Dann denkst du auch so, ah, der... Und äh, da gibt es noch so einen Einsiedler mit seinem Hund, so einen alten, den man auch von Disney-Filmen und so kennt.
0: Ja. ja, und ich sag mal, die Hauptrolle hier, Bradford äh, Dillman also, oder, oder Dilliman sogar, der, äh, ja, der hat also wirklich in, in, in so namenlosen Sachen mitgespielt, die man kaum kennt. Ich glaube, so mit eins der größten Sachen das ist halt die irgendwie einen Impact, ein Film von Clint Eastwood. Äh, und dann hört es auch fast schon auf. Also, es ist so viel so wirklich... Kram dabei, so B-Ware und sowas halt. Es geht fast schon in Jallo, irgendwie, was man halt manchmal so sieht hier. Es ist nichts Besonderes. Machen wir uns nichts vor.
1: Äh, ja. Und. Ähm
0: Heather, ever McKenzie, also die äh, äh, die weibliche Dar Darstellerin also Hauptdarstellerin, die hat unter anderem mitgemacht in diesen Captain America Film von von Rod Holcomb äh, hier dieser dieser ganz alte da. Mhm. Ähm, oder Erstling, wenn, wenn du es halt so willst. So, da kennt man sie so vielleicht jetzt noch her. gibt ja einige Leute, die wir jetzt hier schon irgendwie hatten, die diesen Captain America-Film
1: haben. Mal sehen, <lacht> ob
0: wir den irgendwann auch noch herankriegen.
1: <lacht> Kleines Update, das wusste ich gar nicht. Captain McCarthy war mal für einen Oscar nominiert. Hm. Ach, ja, gucke. <lacht> Aber so eine 50er. Also, gut. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass wir eben so, sagen wir mal, ähm, klassische Horrorfilm-Klischees à la carte hier bekommen.
0: Also einzig, Ich sag mal, das einzig Wichtige, was vielleicht mal noch kurz zu erwähnen ist, ist halt eben, die machen da gar keinen Hehl draus, dass es halt so so eine Art äh, weißer high rip ist, das hat auch so ein bisschen damals so, zur äh, Publicity gehört, weil sie ja auch ein bisschen verklagt worden sind von Universal Studios halt eben. <lacht> Aber dadurch, dass Steven Spielberg gesagt hat, so nö, nö, da findet das schon, ist schon okay so, ne? Weißer High-Rip-Off, äh, einer der Besseren, weil weiß, was es halt noch für Schlechte gab zu dem damaligen Zeitpunkt so, mhm. ähm, hat so ein bisschen seinen Segen gegeben, damit war die Sache gegessen so. Deswegen, ich, ich vermute mal, weil der ist ja auch tatsächlich, der Piranha ist ja so ein, so ein äh, so ein heimlicher Kultfilm, will, will ich fast sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit reinspielt, eben weil Steven Spielberg so ein bisschen sein, sein Segen damit gegeben hat. Ja, ich
1: meine, also Steven Spielberg hat ja ein bisschen Ahnung vom Film machen. Also ich denke schon, dass der dann unterscheiden kann zwischen den Ripoffs. Also ähm, die haben ja die verklagt, weil im gleichen Jahr kam ja der Weiße Hai 2 raus. ja Und wenn man sagen will, wer schlechte Weiße Hai-Ripoffs macht, dann muss man sagen, das ist schon der Weiße Hai selber. also <lacht> ja Mit dem dritten oder vierten Teil, das ist ja schon unerträglich gewesen. Ja, ja, frag mal den Mac 2. <lacht> ja, ein Ripper vom Ripper vom Ripper. Ähm, genau, und ähm, äh, ja, gibt sonst wo, Also, der Film war relativ erfolgreich. Also, war nicht ja. so teuer und dafür war er dann relativ erfolgreich und äh, hat bis heute so einen kleinen Kultstatus ähm, und ist auch dafür bekannt, weil er sozusagen die Bühne geebnet hat für Piranhas 2. Ähm, das das Link, ist aber nicht das 3D-Ding, oder? Nein, das ist das Remake, das sie gemacht hatten vor ein paar Jahren. Ah, ja. mhm. und wenn es überhaupt ein Remake ist, aber diese Titel haben sie benutzt. Und ähm, die, ähm, die, der zweite Teil von Piranhas ist insofern wichtig, weil das der Erstling von James Cameron war. Der vorher bei ähm, äh, Roger Corman äh, so als Production Designer und so gearbeitet hat. Unter anderem zum Beispiel bei Forbidden World, den wir auch schon besprochen haben. <lacht> mhm. Genau. Gut, dann können wir eigentlich zu den Figuren kommen, würde ich sagen. Highlights meinst du? Da willst du die
0: Figur nicht noch mal kurz mit, mit, mit rein, äh, ein bisschen näher beschreiben?
1: Habe ich doch gerade. Bitte, dann Highlights. <lacht> <lacht> es gibt die Tante, von der habe ich erzählt, die äh, Maggie, es gibt den Paul, der Einsiedler. Und dann gibt es irgendwie einen bösen Colonel, ähm, ein einfältigen anderen Einsiedler und den bösen Doktor und dann halt viele Opfer. Die Doktorin bitte, ja. Die, äh, achso, die gibt es auch noch, die böse Doktorin. Ja, ja. Und es gibt ja, die Tochter, die halt in einem Camp ist, äh, dann so heiße Campbetreuerinnen und ein gemeinen Camp-Oberbetreuer.
0: Genau, mehr ist es halt
1: dann auch nicht. <lacht> Na gut, dann Highlights. Ähm, und das erste Highlight ist eigentlich die erste Szene, weil <lacht> ja. das ist einfach... Ähm, also die Simpsons könnten sich nicht besser parodieren. Es ähm, geht los irgendwie in der dunklen Nacht im Wald, äh, tun so ein junges Pärchen durchstapfen, die irgendwie am Wandern sind und sich gedacht haben, naja, es ist immer gut, im Dunkeln im Wald weiterzulaufen ähm, <lacht> und kommen an ein ja ähm, an so ein großes Gittertor. Und da steht halt Danger, äh, No Trespassing, bla bla bla. Aber es ist halt alt und verrostet. Und dann denken die sich, hm, Wisst du was? Wir machen hier mal äh, das hier.
0: Was ist denn das hier?
1: Irgendein verlassenes Grundstück. Hier scheint seit langem keiner mehr gewesen zu sein.
0: Na, gehen wir rein und sehen uns mal um.
1: Meinst du wirklich? Ja, mal. Willen wir das schon
0: kratzen? Oder hast du Angst? Von mir aus, okay. <lacht> Außerdem tut es dir ganz gut, mal ein bisschen kriminell zu sein.
1: Du bist viel zu brav. <lacht>
0: Komisch, dass dieser eingezäunte Grund nicht auf deiner Karte verzeichnet war.
1: Vielleicht ein Geheimnisse.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Also da muss man ja, also da, da, um das mal zu analysieren, ne, erstens war die, die, die Sache halt irgendwie, dieses Schild ist leicht verrost, als ob, da, als ob diese Warnung Ablaufdatum hätte. So, es ist ja auch sowas, ne, irgendwie Danger irgendwie nicht reinrennen, ja, ist leicht verrost, da, da gilt das wohl nicht mehr, so. Dann ist es halt auch geil, wie er zu ihr sagt, irgendwie so, hm, abgelegen so, na, dann lass uns doch mal reingehen, so. Und sie irgendwie nicht so geil davon ist, später sind die halt drin, sehen diesen Tümpel und dann, und dann ist er ja eher so, na, da will ich jetzt nicht unbedingt so ja, also, rein. Und,
1: und dann ist sie halt so, ja, lass uns doch reingehen, genau. Also du Angst, das ist so ein Pool. Und also, da machen die das amerikanische, wie man sagt, schöne Skinny-Tipping, also Nacktbaden im Dunkeln. Und ähm, also ja, also entweder sie halt dumm oder sehr dumm. Also, also sie, du siehst auch, wie da alles halt eingezogen ist. Da stehen verrostete Fässer drumherum und die will in dem Ding schwimmen gehen. Also wenn man in einem Fluss schwimmen geht oder in so einem kleinen Bach oder sowas, äh, oder halt so ein, ähm, 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 sag ich mal, ein kleiner See, das verstehe ich dann noch. Aber in irgendwie, in einem dreckigen alten Pool, <lacht> <lacht> es ist ja vor allem dunkel. Du siehst ja nicht mal was drin ist. Da könnten ja auch Scherben und, und, und Nägel und alles. Naja, was soll's. Auf jeden Fall haben wir dann unsere erste Bubi-Szene nach anderthalb Minuten. Ähm, kleiner Applaus dafür. <lacht> <lacht> Aber auch die einzigste. Nein.
0: Ach stimmt, es gibt ja noch die eine, wo, wo, wo ganz, ganz, fast zum, zum nee, Ende da des mehrere. Films... Wir haben vier
1: Stück, also wir haben einen coolen Bubi-Index von 364. Wieso habe ich denn die anderen nicht gesehen? Ich gar ja. ja. nicht mal drauf um, <lacht> <lacht> Und ähm, es ist sogar so, dass es fast eine ganze, also eigentlich eine ganze Nacktszene ist, weil ähm, sie zieht sich im Hintergrund aus und zieht, äh, zieht sich die Hose aus und nimmt aus, die Unterhose mit, merkt aber, gleich zieht sie es schnell wieder hoch, aber der Kameramann hat wahrscheinlich gedacht, hihihi, gefilmt ist gefilmt. Und... <lacht>
0: Ja! Der <lacht> so sich so, ich ich so
1: hinter der Kamera erstmal schön die Hände gerieben hat, so, ah. <lacht> Und, äh, ne, für Becher. Ich bin pervers, so ich stehe dazu. Aus dem Roger <lacht> Corman-Film. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, die gehen dann halt schwimmen da drin und auf einmal merkt er was, oh, da hat mich, warum hast du mich irgendwie, was sagt er irgendwie, dass, dass sie ihn gepiekst oder gestochen hat oder wie er ja, denkt, dass ja, sie Ja, genau. Ja, und dann äh, merkt er schnell, oh shit, also so die, der Anfang von. Weise Hai natürlich nachgemacht, wo die Schwimmerin so von unten angegriffen wird. Und es passiert ihm hier auch, dass auf einmal irgendwas an ihm ganz arg nibbelt. Und dann fängt an, das Wasser zu schäumen. Das Blut fließt gleich mit. Und ähm, dann ist er tot. Und sieht dann als nächstes.
0: Genau, also sie versucht ja irgendwie nochmal wieder rauszukommen. Und das ist dann sozusagen quasi die Einblendung von Piranha. Wie da quasi ihre Hand blutverschmiert sozusagen aus Pool nochmal rauskommt. Ähm,
1: und naja. Dann ja. war es das für die beiden. Ja, den, den, den Titel fand ich auch geil, also die Titeleinblendung, weil dieses Piranha sieht so ein bisschen verspielt aus ja, und da ja. geht die, die Schrift runter ins Wasser und dann, und dann steht eine Blutlache und dann wird alles rot und dann kommen die, die Credits, fand ich schön.
0: Ja, 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 ja. Ja, aber das war so der erste Punkt zum Horror-Klischee-Bingo im Endeffekt. So, ja. Da kannst du schon draufmachen. drauf machen und da gibt es ja noch
1: mehrere Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, was gibt es noch weiteres Highlight? Ich fand halt irgendwie, da wird halt die Maggie eingeführt, die ja irgendwie so eine, ja, weiß nicht was das ist. Also sie ist eine private Ermittlerin, die irgendwie verschwundene Leute irgendwie aufsuchen muss. Also gerade wenn die irgendwie Schulden haben oder irgendwelche Betrüger und sowas.
0: Ich habe erst gedacht gehabt, sie ist eine Journalistin, aber das hat ja dann irgendwie äh, nicht mehr hingehauen, nachdem die halt so mehr oder minder rausgekriegt haben, was da Phase ist und sie halt irgendwie keiner Anstand gemacht hat, das irgendwie publik zu machen so. Deswegen ja, also wahrscheinlich so private Ermittler und das kann schon sein irgendwie so.
1: Ja, also im Original, also man spricht es nicht ein Skip Tracer, also es muss wieder was sehr äh, spezifisch Amerikanisches sein. Mm. Ähm, naja, und wir lernen sie kennen, wie sie am Flughafen dann mit ihrem Boss redet und äh, ich fand halt schön, dass sie zwar so irgendwie ein bisschen kompetent ist, aber auch irgendwie immer so ein bisschen ja, neben der Spur. Ähm, fand ich nett, dass man mal so einen hübschen... Charakter, also nicht hübsch im Sinne vom Aussehen, sondern dass der gut gemacht ist. Also es ist eine interessante Figur, sagen wir erstmal so. Dafür, dass es ein Roger corman film ist und eine weibliche Rolle, das ist ja nicht immer so mit äh, viel Charakter aufgeladen. Ähm, also durchaus eine Figur, die irgendwie mehrere Seiten hat. Von ihr ist man gut, durch positiv überrascht.
0: Naja, komme ich da dann vielleicht dann nachher zu meinen Lowlights dazu. <lacht> ich sehe das ein bisschen anders, aber okay. Ähm, ich fand es aber nett, dass die halt am Anfang erstmal halt so, dieses, diese, so ein Haifisch-Spiel, irgendwie so ein verpixeltes das da irgendwie gezockt hat, irgendwie am, am was auch immer, Flughafen. Da ja. steht halt so eine, so eine Arcade-Konsole halt eben rum und sie zockt da die ganze Zeit, während, während sie Kent Brockman anquatscht, was sie zu tun hat. <lacht> also, wer es nicht weiß, der, 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 äh, ihr Chef sozusagen hat die deutsche Synchronstimme so von, von Kent Brockman, also den Simpsons-Moderator. Äh,
1: oder. Also Donald Arthur, die Stimme kennt man so, aber ähm, passt auch so vom Aussehen immer. Das spielt immer ja, so ein bisschen ja. so dickere Leute und genau. äh, mit so dicken Brillen. <lacht> Na, kommt der immer mit seiner Stimme. Ähm ja, es gibt überall in dem Film, das fand ich auch schon immer wieder solche, wie soll man sagen, also nicht Easter Eggs, sondern es sind sozusagen Kommentare auf die Handlung. Also man sieht zum Beispiel einmal also sie das Highspiel spielen, dann irgendwie die Leute an diesem Aquapark, da sieht man eine halt ganz großen Buch Moby Dick lesen, mhm. der irgendwie ein Typ, der, der, der schläft halt mal auf dem Stuhl ein, hat eine Zeitung über sich, wo dann draufsteht halt, es ist halt so eine Tabloid, wo dann irgendwie der und der wurde gefressen, der und der wird gebissen von das und das. Ja, also es, es, es zieht sich durch den ganzen Film sozusagen. Überall so kleine Anspielungen. Also der Film hat schon vom Ton her eigentlich, ähm, es ist nicht wirklich Komödie, aber es wird einem schon klar gemacht, das nehmen wir alle selber nicht so ernst.
0: Ja, naja, weiß ich nicht. Also ich finde, finde so ganz trifft er halt den Ton halt eben nicht. Aber das komme ich dann halt eben bei, bei bei meinen Lowlights halt. Dazu. Ich weiß, ja,
1: es ist so ein bisschen so komisches Gemisch. Ähm, aber man merkt halt schon, dass die, also zumindest, dass die jetzt nicht mit Bier ernst gegangen angegangen sind ja. ähm, insgesamt. So wie die Leute es spielen, wird es dann schon wieder Bier ernst. Aber das ist auch teilweise lustig. Also deswegen ist der Film, sage ich auch mal wirklich so. Der, der, der äh, ja, wie du schon auch gesagt hast am Anfang, der ist immer so an der Kante zwischen, ist das jetzt Trash oder ein bisschen höherklassiger Horrorkomödie? Ja. Ähm, der, der läuft äh, eine sehr eine a walks a fine line, wie, wie wir Franzosen sagen. Ähm,
0: ja, naja. Jedenfalls äh, ist es dann so, ähm, ich komme, also ich komme, sagen mal, mein nächstes Highlight ist ein bisschen später dann sozusagen, aber davor passiert halt noch so Sachen wie, dass jetzt dann eben erstmal die männliche Hauptfigur eingeführt kriegt. Das ja. ist so ein relativ mürrischer Mensch in sein, ich sag mal, Ende 30ern, Anfang 40ern irgendwie so. Und ähm, der wohnt halt relativ einsiedlerisch halt eben äh, draußen, hat dann irgendwie so einen Nachbar, der ein paar Kilometer weiter wohnt, halt mit so einem Hund. Äh, der eben halt ständig irgendwie allmöglichen Alkohol bringt oder ein bisschen Proviant. <lacht> ja. Aber Alkohol ist irgendwie das Wichtigste und ja. da gibt es auch so, es so, so, so toll, toll äh, äh, aufgeschnüttelt halt so, ja, hier ist der Rum, hier ist der Tequila und hier ist der Whisky und, und tralala so. Ja. Also er, er trinkt gerne. <lacht> sein <Ja>.
1: leidenschaftlicher Alkoholkenner. <lacht> also der, der ältere Einsiedler, sein Nachbar, der ist auch so, äh, der gibt erstmal eine Ode an den Fluss, was da ihm alles gibt und wie wichtig ja, ja. er für ihn ist. so ne? Das ist die Idylle und dann kommen die Birania und machen alles kaputt und in diese Idylle äh, bricht sozusagen die Maggie ein ähm, fragt bei dem nach, also ich weiß auch nicht woher sie seine Adresse hat und sowas also sie fragt halt bei dem nach, ob der irgendwie die Leute gesehen hat ähm, und er erzählt ihm halt da gibt es halt diese Stationen mit den, äh, das ist mal vom Militär betrieben wurde, ob jetzt stillgelegt ist und das ist eins, für ich geil, der nimmt die den einfach mit sagst, sie helfen mir jetzt. So. Ja, eine, er sagt ja doch so, ganz bestimmt gehe ich nicht mit, haben sie eine Macke? Schnitt und zack
0: ist er im Auto. Ja. <lacht> Warum gerade sie ihn jetzt mitnehmen? das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> naja, ich habe es mir so erklärt, dass der sich vielleicht in der Gegend halt gut auskennt und ihr, ihr zeigen kann, wo dieses Ding halt eben ist, aber... <lacht> Ja, bei mehr Anhaltspunkten habe ich... euch. Sie ist scheinbar auch nicht
1: so gut in ihrem Job, ich weiß es doch nicht. Ja, das tatsächlich, aber ähm, ich fand das halt so, es gibt ja immer so Sachen, wo es dann halt so polizeimäßig, behördlich dann quasi mal gezwungen ist, dann mitzuarbeiten, aber hier sind es halt einfach nur zwei Privatleute mehr oder weniger. So, du kommst es mit, zack. Ja, na gut, <lacht> auf ins Abenteuer. Ne, das Ding
0: ist halt, wo die dann ja, wo der dann ja erzählt hat irgendwie, dass das oben eine Militärbasis halt sozusagen, ist, da habe ich schon einen zweiten Punkt auf meinem Bingo, auf meiner Bingo-Karte gemacht, nämlich, dass wahrscheinlich militärische Experimente ja. für irgendwas verantwortlich sehen. Und wahrscheinlich, da habe ich schon mal so ein so, so, ich sag mal so ein durchsichtiges Kreuz gemacht, habe ich schon geschrieben, wahrscheinlich möchte das Militär das vertuschen. Nee. Das gab es später so.
1: Ähm, ja, anderes Highlight ist dann für mich, wo die dann erstmal in diese, ähm, in diese Einrichtung eindringen, mehr oder weniger. Mhm. Also was wir nämlich nicht jetzt erwähnt haben, ganz am Anfang, nachdem die Teenager dort gekillt werden ähm, und dann sozusagen das Wasser wieder ruhig ist, dann geht eine Tür auf. Äh, im Dunkeln hinten beim, also bei, bei, bei dieser Einrichtung. Da steht jemand in der Tür, man sieht nicht, wer es ist, weil es halt nur von hinten beleuchtet ist. Und ähm, ja, und dem begegnen wir dann jetzt gleich. Also die gehen wieder auch in diese Anlage rein, sehen da einen Pool und sagen so, Nun, die waren ja eigentlich sehr gute Schwimmer. Und eins haben sie, sie will dann das Wasser ablassen. Und es ist es aber so, dass das Wasser jetzt nicht besonders trübe ist. Also wenn ich jetzt davorstehen würde, am Tag in diesem klaren Wasser und runterblicken würde, würde ich erkennen, wenn dort Leichen lägen oder Teile. Oder naja, nach oben schwimmen. Ich wollte schon sagen, so rein
0: von der physikalischen Logik her bräuchtest du diesen Pool nicht mal irgendwie abzulassen, um zu gucken, was ist denn da noch so Lustiges drin, sondern wenn wenn auch immer irgendwas da drin rumschwimmt, wird es nach oben gehen. so Also jetzt außer Knochen, klar, aber du weißt zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Phase ist im Endeffekt. Ja. So. Und, und, ähm, also, äh, ja. Obwohl ja, selbst Knochen, oder? Wenn die. Ich weiß gar nicht, wie das bei Knochen ist, also bei Vogelknochen, weiß ich, die sind ja innen drin so ein bisschen hohl, da könnte hm. es passieren, aber du hast ja normale Knochen, die sind ja nicht so wirklich Ich <lacht> kann ich dir nicht sagen. Ja, auf jeden Art. Fall es
1: macht halt wenig Sinn. Also jetzt äh, es, Exakt, macht es macht allem noch weniger ist, Sinn, das jetzt alleine durchzuziehen.
0: Ja, und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir im Film immer die Frage gestellt, es wird ja immer so ausgelegt, so dass sie ja dafür verantwortlich sind im Endeffekt. So Der Forscher sagt es ja dann auch später. Im Endeffekt. Und ich habe mir dann immer so die Frage gestellt, okay, wenn wir das jetzt mal zu so denken, eigentlich haben sie recht, die zwei sind <lacht> eigentlich die Arschlöcher, sozusagen. <lacht> naja, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, das ist halt so ein Highlight für mich, so generell diese Forschungsstationen, die da reingehen. So. Ja, die, ne, die, die investigieren halt eben so ein bisschen da drin <lacht> und kriegen dann auch so die ganzen Experimente mit und das ist dann wirklich so leicht, wie bei Aliens 4, wo die halt in diese diese Kamera halt reingeht und Ripley da quasi diese ganzen Klone von nicht sieht, haben die dort im Endeffekt so Experimente von so äh, verschiedensten Varianten der Piranha sozusagen. Du hast dann so einen aalartig Piranha, der so ein bisschen bewegt, da rennt auch immer im Hintergrund so ein kleines
1: Stop Motion Vieh halt rum. Ja, das das, ist, das fand wirklich ich richtig gut gemacht. Das ja, kommt ja, halt ja, plötzlich ja. So, das Kamera äh, fährt so an der Seite runter und ist so ein richtiges kleines Monster, das dort um die Ecke guckt. Ähm, und hä? Und natürlich spielt das später überhaupt keine Rolle mehr.
0: Was ja, was schade ist. Ich fand das wirklich gut. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, okay, vielleicht ist das irgendwie das entlaufende Experiment, was vielleicht später noch mal mutiert und dann noch mal irgendwie so die nächste Stufe der Viecher halt eben ist, wo sie so am Ende noch mal gegen das Kämpfen müssen oder sowas halt. Aber nichts. Nein, Ja, also schade. ich fand
1: dieses Production Design an der Stelle ziemlich gut. Also es wirkt überhaupt nicht Also klar, es ist natürlich ein bisschen trashy so von, von, also vom, vom Inhaltlichen her. Aber es ist nicht Willig von dem, wie sie es gemacht haben. Also es kommt schon ganz ja. gut rüber. es also, sind so die, so die 70er und sowas. Aber für die Zeit, also nee, fand ich ganz cool. Also weil die vor allem auch so viele Sachen hatten. Also es ist nicht ja, ja. so, dass da drei Gläser rumstehen die sagen, wow, was haben die hier gemacht? Der ganze Raum ist halt voll und es kommt dann schon gut rüber. Von wegen hier wurden tatsächlich Experimente durchgeführt.
0: Naja, ne, die haben sich halt mal schön ausgetobt da irgendwie. Und dann ist es halt geil. Jetzt müsste man sich ja denken, ne, wenn du in so einer Situation bist, du gehst da rein, bist fremd im Endeffekt, bist da eingedrungen so, ähm Guckst du das an und es ist alles nicht so ganz koscher und, und äh, jetzt geht die Tür auf? So, wie würde jetzt ein, ein, einer, der da drin wohnt oder der da jetzt irgendwie keine Ahnung Experiment erstmal auf dich reagieren? Er würde wahrscheinlich dich erstmal zwar bedrohen, aber nicht gleich jetzt irgendwie dich versuchen niederzuschlagen. Also, der Forscher denkt sich so: Bedrohung, die, die kloppe ich nieder. so Die dürfen hier von nichts erfahren. So, jetzt gehe ich wieder Eisenstein, geht aber los. Und dann, wie so ein Berserker, rennt der auf die zwei los, beziehungsweise erstmal auf den Mann, weil er den wahrscheinlich als größere Bedrohung ansieht und versucht, den halt umzubringen mit so einer. Mit so oder Stange irgendwie, die, da, da versucht er den irgendwie so gegen die Wand zu drücken und zu erwürgen und die, die Frau nimmt dann irgendwas an und haut ihm das über die, über die Rübe. Kannst du jetzt auch denken, scheiße, haben die den jetzt erschlagen oder sonst irgendwas? Der blutet wie ein Schwein und der hat so, ja, ja ich hätte keine Hilfe gebraucht, ich hätte den auch gleich selber fertig gemacht. Genau, ja, ja. <lacht> Aber wie Sie aggressiv die halt irgendwie erstmal alle aufeinander losgehen, weißt du, du kommst in so ein fremdes Labor, im Endeffekt, weiß nicht, was die Phase ist, ja, da bringen wir uns erstmal gegenseitig um, damit wir die Fragen gar nicht beantwortet kriegen. So sieht's aus, also keine Fragen, äh, keine
1: Probleme. Ja. <lacht> ja, ähm, also die, ähm, die, können ihn überwältigen und ähm, nehmen ihn dann mit, nee, Quatsch, andersrum, der haut ab, ähm, also die gucken sich weiter um, ähm, halt andersrum, so. <lacht> <lacht> Der greift sie ja erst an, als sie das Wasser ablassen. Also sie genau. betätigt den Hebel und er so, nein, und kommt dann rausgestürmt. Und ähm, also sie überwältigen ihn, er legt dann K.O. herum. Dann gehen sie in den Pool, den Abgelassenen, rein und finden da halt so Knochen. Und er sagt, du bist ein Hund. Ähm, aber wir sind uns nicht sicher. Und ähm, ja, da sind die halt weg. So, also wir wissen noch nicht, dass sie weg sind, aber sie sind halt weg, ähm, die Piranhas. So, und dann äh, fährt das Auto von ihnen auf einmal weg. Der Forscher hat ihn das quasi gemopst, aber weil er halt noch so ein bisschen am äh, Schädeltrauma haben ist, ähm, kommt er nicht weit <lacht> und fährt halt das Auto zu Klump. Das fand ich auch schön gemacht, diesen Autounfall. Also das ist jetzt nicht der spektakulärste Stand, aber es wirkt halt sehr böse. Also es kommt halt schon richtig rüber, dass ja jemand dann auch schwer verletzt ist, wenn er das dann... Ja, ja. Also ja, ja. der überschlägt sich so ein bisschen, der Jeep. Ähm, und ich fand das schon, ja, also... Ich fand das, ich fand
0: hin. das, ja, ich fand das halt auch gut, dass man halt eben das nicht wie in herbekömmlichen Filmen halt macht, der verpisst sich jetzt halt sozusagen halt alles gut, nachdem man halt irgendwie schon mit der Stange eine über den Kopf gezogen hat, sondern der hat ja wirklich damit zu kämpfen halt mit diesem Schaden so. Der, der, der sitzt halt im Auto, es wird alles immer ein bisschen verschwommener, so leicht, aber noch dieses Schädeltrauma und so. Die spielen das halt wirklich schön aus, dass es halt auch endlich mal Sinn gibt. In jedem anderen Film ist es ja so, meistens irgendwie einer kriegt eine übergezogen und trotzdem hat er doch die Kraft irgendwie jetzt ins nächste Flugzeug zu kommen und, und nach, keine Ahnung. Afrika zu fliegen. <lacht> also, also, irgendwie erstmal auf jeden Fall äh, Land zwischen ihm und seinem Verfolger irgendwie zu kriegen. Und das fand ich ja halt schön, dass man hier auch noch mal mal sieht, dass so eine Verletzung halt tatsächlich einen ausnocken kann, halt
1: eben. Auch
0: ja, danach noch.
1: Ja, also der kriegt ja quasi zwei Verletzungen, der kriegt eine über die Rübe und dann quasi noch so äh, schweres Unfalltrauma.
0: Ja, ja. ja und
1: ja. Ähm, dann nehmen die ihn mit in die Hütte von dem äh, Paul, also nee, Entschuldigung, das Blockhaus. <lacht> Den Fehler macht die Maggie auch. Ähm, und dann dachte sie zuerst, hä, warum bringt ihr nicht ins Krankenhaus und so? Und dann ist natürlich, ah, nee, das, der hat kein Auto. Und das einzige Auto, was er hatten, ist Futsch. So, ähm, das, das, Ich fand es gut, dass das mal so alles erklärt wird. Und ähm, das nächste Highlight ist dann quasi, dass die dann sagen, ja, wir kommen mal hier weiter. Puh, ich habe noch ein Floß. <lacht> Ich finde es aber auch schön, also so ein kleines Teil von Bier. der
0: wacht auf, ist halt irgendwie total zugeschnürt, ne, mit Fesseln und so weiter und so fort. Ist natürlich dementsprechend panisch, so, shh, 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 alles gut, die sind in Sicherheit und so. Denk ich mir, die habt ihr geknebelt, so. Also ich weiß nicht, wenn wenn, wenn ich halt aufwache, geknebelt bin, dann kommt alles gut, ne, das
1: ist <lacht> Beruhig dich so, du bist ja in Sicherheit, ich weiß es nicht. <lacht> naja, das ist ja auch so, irgendwie die Maggie ist ja, obwohl diese ganze Situation jetzt so ein bisschen außer Kontrolle gerät und die nicht wissen, was los ist, denkt sie sich erstmal, hm, ich ich bin jetzt allein mit diesem geilen Typ in seinem Flanell-Shirt. Ich mache mich mal ein bisschen an den ran. <lacht> da wird noch so ein bisschen, das war ja auch geil, so ein bisschen über die Persönlichkeit geredet. Haben Sie meine Zigarette? Nein, habe ich aufgegeben. Störte mich beim Trinken. Klare Aussage. Und dann ist sie so mit <lacht> ihm unter die Wolldecke, aber sagt, also man, dann ist, man sieht nicht, was passiert, ob sie jetzt quasi noch aneinander rumfummeln oder so, weil dann ist Schnitt und dann sind wir erstmal im Feriencamp. Ähm, wo die Tochter von dem Paul gerade, ähm, also der ist geschieden, womit die Ex-Frau, er denkt ja, zuerst die Maggie wird von seiner Ex-Frau geschickt. Ähm, also das ist es ein bisschen komisch. Er will irgendwie zurückgezogen leben, wo ihn keiner erwischen kann. Aber seine Tochter ist trotzdem bei ihm, aber dann schickt er sie ins Feriencamp irgendwie paar Meilen flussabwärts, sozusagen. Ähm, naja, auf jeden Fall ist halt das arme Mädel dort in diesem blöden Camp. Ähm, und die ist halt so ein bisschen introvertiert, ne? Die will nicht hier so bei den großen Sportsachen mitmachen. Verstehe ich vollkommen. Ähm, naja, und dann hast du halt noch die Nebencharaktere aus dem Camp, da sind irgendwie zwei Betreuerinnen und der fiese Oberbetreuer, der nicht so fies ist, aber halt irgendwie ein Arsch. Und dann das ist es die Betreuerin, da kommt die Erste, die Blonde nicht mehr. Jawohl, da sind sie 70er. Da haben wir die Betreuer Hotpants an und keinen BH Juhu.
0: <lacht> da muss ich aber sagen, wirklich dieses, dieses Camp, das hätte auch 1A irgendwie hier das Crystal Lake Ding aus, aus Freitag der 13. sein können. Ja, also. Ist ja die gleiche <lacht> Zeit, ne? <lacht> ja, Fall, ich hatte auch so überlegt gehabt, naja, vielleicht haben die das ja sogar irgendwo dort gedreht gehabt oder haben so ein bisschen Hommagen irgendwie mit reingemacht. Es hätte irgendwie noch gereicht, wenn im Hintergrund hat tatsächlich wo so, so ein kleiner, deformierter Junge rumgerannt ist und die und die, die gemobbt hätten oder so. so Einfach was? so als, als Hommage so im Hintergrund.
1: Aber von wann ist Dings ähm, ähm, Freitag? 13 ist auch irgendwas, 70er, glaube ich. Ist es ähm, nicht, auch von
0: 78 oder so? Ja, Warte, lass mich kurz zeitreich? nachgucken. Du kannst ja mal erzählen, ich gucke da weiter mal
1: nach. Naja, also äh, dieses, äh, dieses Feriencamp am Fluss, das ist halt, also ich habe das so gesehen und habe mich sofort an so Disney-Filme aus der Zeit erinnert. Ähm, weil die alle so aussehen wie halt damals, so keine Ahnung, bei diesen ganzen äh, Kinderfilmen, die die damals gedreht haben, ähm, wo irgendwie, die hatten alle diese komischen Frisuren, wo du nicht wusstest, es ist jetzt ein Mädchen oder ein Junge. Ähm, die, die, die die tun irgendwie halt Indianer spielen, dachte ja, mir hm, auch, heutzutage geht das auch wieder nicht hier. <lacht> Schöne kulturelle Aneignung. Also äh,
0: Freitag der 13., das Original ist von 1980, also quasi zwei Jahre ah. später. Vielleicht hat man sich da sogar gedacht gehabt, das Camp, interessant. Wie wär's denn, wenn die einfach mal alle sterben? Und da kommen die. Du,
1: weiß man's? Weiß man's? Das
0: bleibt ja, naja, das, dass du die in dem Kopf das, ne? das Ich sag mal so, das Ding ist ja an der ganzen Sache, da greife ich zwar jetzt schon vor, aber die Falschen erwischt ja tatsächlich, ne, in dem Camp so. Die, die es verdient hätten im Endeffekt, die kommen ja davon, mehr oder minder.
1: Ja, ja, also das ist jetzt nicht so satisfying uh, Deaths. Sondern schon ein bisschen fiesel. Ja, ähm, ja, ja, ja. ja äh, <lacht> aber es gibt halt noch diese schöne Szene, das wollte ich noch sagen, aus dem Camp. Also die will nicht beim Schwimmen mitmachen, die Tochter. Die äh, Susi heißt sie. Und irgendwie die Betreuerin in den Hotpants, die ist sehr verständnisvoll, aber dann kommt halt irgendwie der Chef. Gegen ein paar harmlosen Stichlingen wirst du doch bei unserem Wettschwimmen nicht kneifen wollen, oder? Dafür ist er aber im Basteln sehr geschickt. Geschickt im Basteln? Aber das bedeutet keine innere Haltung, keine Standhaftigkeit. Weißt du, was das bedeutet, Susi?
0: Ja, Sir. Mut, keine Angst haben. Jawohl. Ist heute Post
1: für Sie da? Nein. Also reiß dich zusammen. So, heißt es hier, Kind. Diese Grundstimme von der Susi ist auch geil. Das ist einfach nur der Erwachsene, der die Stimme verstellt. <lacht> Nein, Sir. <so. lacht> das ist echt so. Also, ich irgendwie, die geklappt, hat die ganze Zeit die. die die, die Simpsons-Autoren haben das bestimmt gesehen und gesagt, das bauen wir überall mit ein. Hier so Camp Krusty und so ein Kram. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, also der äh, Mr. Dumont, so heißt der, der Arsch, ähm, der wird auch sozusagen von keinem gemocht. Also die tun auch irgendwie, äh, spielen Dart mit seinem Gesicht auf dem Brett und so ein Kram, äh, ja. Und der ist halt so ein bisschen so ein Drill-Sergeant mehr als tatsächlich ein Pädagoge. So. Ja, ich sag mal so,
0: er ist ja mehr so, dass der er ist so dieser, dieser Konservative, halt der ja wirklich alles, was so, sag ich mal. Äh, Keine Comics, sagt er. Genau, so Kinderspaß halt irgendwie ist, dass das alles Scheiße sozusagen. Muss, dann müsst müsste fürs Leben vorbereitet werden. Wenn ihr mal in der Wildnis ausgesetzt seid, müsst ihr überleben können. So nach dem Motto. So, da gehören Comics nicht rein und sonst irgendwas so, bla. Äh, sondern hier äh, am besten äh, müsst ihr wissen, wie ein Feuer geht, so nach dem Motto. Und ähm, deswegen ist halt auch. Nicht so blieb. Auf der anderen Seite muss ich aber auch mal sagen, dass die Kinder ja trotzdem dort irgendwie sehr viel Spaß hatten. Also es gibt ja dann mal die Szene, wo, wo er dann so irgendwie im Camp versucht, so ein bisschen für Ordnung zu suchen, aber alle ignori
1: ignorieren ja. ihn halt <lacht> und, und machen halt trotzdem halt ihren Spaßquatsch halt da sozusagen. Ja, es ist, ähm, es ist nicht so wie die Leute, sagen wir mal, bei der Adams Family, wo dann hier ähm, Wednesday das ganze Camp abfackelt. Ähm, <lacht> ja. Also man kann schon irgendwie mit ihr rumgehen. Aber ich würde es auch mal sagen, für die Zeit war das jetzt nicht ungewöhnlich ist. Also für, ungewöhnlicher für die Zeit sind die freundlichen Betreuerinnen. Äh, das stimmt ja, ähm, hätte ich mal so gesagt. Aber ich weiß es nicht genau. Aber, naja, aber es haben wir mal, vielleicht eine realistische Darstellung. Auf jeden Fall, ja, Susi hat halt nicht so viel Spaß, wie sie vielleicht gehabt hätte. Und wie wir jetzt wissen, äh, wissen, äh, basteln ist nicht gut für die innere Standhaftigkeit. Also jeder, der jetzt gerade irgendwie ein Geschenk zusammenbastelt für seine Liebsten zu Weihnachten, Pech gehabt. Ne, ihr seid alles Weicheier. Ja. So. Ich wollte wollt schon
0: sagen, da würden, da würden wir die Japaner zwar wesentlich widersprechen wollen, aber okay.
1: Ja, also bist dann, ein Ninja, aber wir wollen nicht schon zu viel vertragen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann sieht man halt erstmal, wie die, äh, wie die Dreierbande der Doktor noch ein bisschen verletzt und äh, Maggie und Paul den Fluss runtertreiben in dem Floß das der Paul selber gebaut hatte, eigentlich für Susi und sich, aber es noch nie testen konnte.
0: Tada! Naja, Moment, Moment. Mhm. Es gibt ja vorher, gibt ja vorher schon das erste Opfer sozusagen halt. Das ist ja der alte Mann mit seinem Hund. Ist das vorher? Also das ich vorher. Ich so
1: gleichzeitig mehr oder weniger. Auf jeden Fall ja halt klar, also ich
0: sag sie, sie entdecken ihn sozusagen halt und, und, und dann beschließen ja. sie halt, wir müssen Aber den den Fluss darum machen. Der erste
1: Hardcore-Kill ist dann halt mit dem alten Mann. Also jemand, den wir kennen und den wir vorher sozusagen als freundlichen Menschen äh, ja, eingeführt bekommen haben, der wird jetzt sozusagen äh, von den Beinen ab gefressen.
0: Und das Schöne ist ja, und das Highlight, was ich da halt eben habe, ist, der erzählt ja vorher seinem Hund noch eine kleine Geschichte. Ja. Ne? So. Und ich dachte mir, das ist auch geil. Der erzählt seinem Hund im Endeffekt, dass er schon mal einen Hund hatte, aber der ist grausig gestorben sozusagen. Wurde von einem Auto äh, erwischt und dann irgendwie ist das Rad über den Kopf gefahren und alles ganz schlimm und bla, ja. Ne? Und, und, und tut das halt so, ab, so ganz lustig. Na, manchmal muss man halt aufpassen, ne? dass man irgendwie nicht den Kopf zerquetscht. Steht. Und der Hund ist wirklich so, so, so leicht verschreckt. Also, und dann sagt der Alte so, was denn, gefällt dir die Geschichte ich habe gesagt, ja, klar. So. Also, das ist ja vollkommen also, überreagiert wie der Hund, ne? sozusagen, wenn man halt dem irgendwie so eine ganz schlimme Horrorgeschichte erzählt, wie davor, äh, also dein, dein Vorgänger sozusagen auf schlimmste Art und Weise ums Leben gekommen ist und das so abtut wie, naja. Genau, oder auch so. Äh, Shit du, happens. So, das ist so dumme
1: Sprüche, so von Wege. Was, wie wie geht es da nochmal von wegen Ja, wenn man den Kopf verliert, dann muss man die Gelegenheit beim Schwanz backen. Oder irgendwie ja, irgendwie so was
0: halt so. Also, ich sag mal so, ich war nicht so traurig, als die Piraten sie da bestanden. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann äh, die die also die greifen ihn an. Äh, man sieht halt nicht so viel. Da also komme ich später bei den Lowlights noch dazu. Und ähm, ja, dann kommt unsere äh, Flo's Party, kommt an und ähm, äh, Flo's Kompanie ähm, und ja, findet erstmal nur halt den Hund am Steg vor und denkt sich, ja, da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir mal anhalten und äh, gehen da mal gucken und relativ gechillt, muss ich sagen, finden die die abgenagte Leiche von dem alten Mann, das auch ganz cooler ähm, Gore-Effekt ist, also man sieht ihn da liegen und irgendwie die Hälfte der Beine ist halt nur noch Knochen.
0: Ja, ja. Das muss ich halt generell sagen, das ist so ein, so ein kleines, kleines... Oder was heißt kleines? Das ist doch, das ist ein Highlight für mich. Dieser Gore ist stellenweise schon gut gemacht, halt. Also, du hast einmal das bei ihm halt so, das ist so ein bisschen kreativer Einsatz halt von... von, von äh ähm, naja, von, von Requisiten und, und, und Zeug und ein bisschen wahrscheinlich mit Fleischbehang irgendwie, du hast ja halt diese Skelettfüße, die aber halt eben noch so leichte Fleischbrocken dran haben, so ein bisschen Blutverschmiert halt sind, währenddessen das halt eben in die Hose übergeht und du dann halt eben den, 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 den Alten da eben liegen siehst und sie sagen dann halt auch so, naja, hat sich versucht ein bisschen zu und ist jetzt verblutet, ähm, und später es ja dann tatsächlich auch immer noch mal so ein paar Puppen-Leichen äh, äh, quasi, die so angefressen sind. Und es gibt eine Szene, und das fand ich wirklich gut gemacht, da haben die scheinbar irgendwie so ein Stück Fleisch genommen oder sonst irgendwas und haben diese gummi da immer Stücken rausbrechen, also rausreißen lassen, so das ist mhm. halt wirklich so aussieht, als ob da gerade einer bei lebendigem Leib aufgefressen wird, so. Das fand ich gut gemacht dafür, dass es halt eine Roger Corman-Produktion halt eben ist, was ich zu dem Zeitpunkt zwar nicht wusste,
1: ähm, <lacht> aber
0: auch generell, dass es halt so trash ist, also da gab's ja andere, die haben sich da viel wesentlich weniger Mühe gegeben. so.
1: Ja, ja, also, das stimmt schon. Ich meine, und das Einzige, was mich halt nur, ich habe halt, ich habe da kurz mal nach unten geguckt, weil ich mir was notiert habe. Dann gucke ich hoch und dann sehe ich den Mann, oh, schlimm, schlimm. Und dann wieder, hä? Warum sagt denn jetzt keiner, was er mir zurückgespult? Wie haben die denn reagiert, als sie den gesehen haben? Und die sehen den halt und es ist halt nur so eine leichte, oh. Die Reaktion. Aber dann kommt erstmal so. Es ist ja so, die Maggie hat ja dieses Wasser abgelassen. So, und da macht sie sich jetzt selber Vorwürfe. Und da müssen sie erstmal drüber reden. Und Paul ist halt, ähm, sagen wir mal, emotional nicht so available. Und das ist meine Schuld.
0: Ich hole eine Schaufel. Er wollte nicht in der Stadt beerdigt werden.
1: Keine Polizei, kein nix Der alter liegt da ich, Das ist wirklich wie Opa Simpson Der Hund ist tot, ich hole die Schaufel. <lacht> Er atmet doch, ach Quatsch.
0: Na, vor allem, vor allem, das Ding ist halt, ich meine, es macht zu dem Zeitpunkt noch keinen Sinn. Später macht es dann halt Sinn, sozusagen. ne? Wenn es dann wirklich auf die ganzen ganzen äh, Ordnungskräfte oder Polizei äh, irgendwie treffen halt so. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt auch gesagt, habe, vielleicht sollte man doch doch mal irgendwie, keine Ahnung, die, die örtliche Sicherheit irgendwie mal anfragen. Freunde, hier ist irgendwie
1: wird gefährlich. Also selbst wenn die Frau nicht gut in ihrem Job ist, sie müsste doch wissen, dass man ab irgendeinem Punkt die Behörden einschalten muss. Ja, sollte man meinen. Ja, naja. und das
0: Geile ist ja, das ist ja der Anhaltspunkt dafür, dass der Alte jetzt endlich mal anfängt zu quatschen sozusagen. Die haben ja mit dem Forscher versucht, so ein bisschen zu reden zu bringen und zu sagen, was ist denn hier eigentlich los, was sind das für Viecher, was habt ihr da gemacht? So. Und der immer wieder überhaupt nicht drauf reagiert und, und ignoriert und so und hat den eher Vorwürfe gemacht, ja, jetzt haben sie die rausgelassen, die Schweine. Und das ist aber dann der Anlass, dass der dann mal auspackt und sagt so, ja, äh, hier genetische Experimente hast du nicht gesehen und, und Zeug. Aber er, er haut noch nicht so komplett raus, warum das gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, aber er erzählt, doch er erzählt dass mit den Vietnamesen oder kriegt das
1: erst beim Militär? Nee, er, er lässt dann alles raus. Also er erzählt dann, dass die, dass, dass, dass diese Fische explizit gezüchtet wurden, damit sie im Vietnamkrieg als Waffe gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden können. Also man es in Flüssen freilässt. Ähm, also so ein bisschen sozusagen, ähm, ja, das Napalm von unten. Ähm, aber dann, als der Krieg vorbei war, wurde dann das Projekt abgebrochen und aber wie wir es dann so rauskriegen, na, es, gibt, es wird ja noch weitere Kriege geben, deswegen wird da so ein bisschen weitergearbeitet an der ganzen mhm. Geschichte. Ähm, und er kriegt also schon Gewissensbisse, der Forscher. Und er kriegt dann seine Möglichkeit, ähm, ja sozusagen ähm, Wiedergutmachung zu leisten, weil nämlich schon das nächste Opfer ähm, wartet, beziehungsweise einmal äh, zu Tode kommt und dann das nächste, dann äh, ja kurz davor ist getötet zu werden. Nämlich ein Vater und sein Sohn, die, die fischen. Und ähm, der Vater wird quasi reingezogen, oder? Ich weiß nicht, der fällt halt ins Wasser, bla bla bla, auf jeden Fall, die fressen ihn, der Junge ist noch übrig und sitzt dann auf seinem Boot, das gekentert ist, er sitzt oben drauf, die, ähm, die Floßkompanie sieht ihn und sagt dann, wir retten dich. Und aus irgendeinem Grund fängt der Doktor dann an zu sagen, ich störe keine Zeit und schmeißt sich ins Wasser, also der, der es am besten wissen müsste, denkt sich, ich schwimme jetzt hin. Genau da, wo die Piranha sind. <lacht> also habe ich schon geschrieben, wo springt der Depp denn da jetzt rein? Naja. Ja, der wollte halt so seinen Heldenmoment
0: haben, ne? dass er jetzt irgendwie nochmal den kleinen Jungen irgendwie äh, rettet und so und dann naja. auch
1: dann sein Leben dafür gibt. Naja, und die anderen Sachen schnell hinterher und dann geben sie ein bisschen Gas mit ihrem Floß, was ich auch nicht verstehe. Die haben nur so Stöcke dabei. Also warum nehmen sie nicht Paddel? <lacht> zu, 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 diesem,
0: zu diesem Floß komme ich gleich noch mal, wenn sie dann irgendwie äh, vor den Piranhas angegriffen werden. Ist dann halt eben so, ne? der, der, der geht halt rein. Äh, könnte man jetzt sagen, das ist schon ziemlich dämlich. Die, die hätten sich ja einfach bloß ein bisschen schneller bewegen können und dann den Jungen halt rüber. Also aber er sollte halt nicht hin.
1: <lacht> Dem ja. Junge passiert ja nichts. Der steht ja einfach nur auf seinem Boot. Er muss nur gucken, dass er keine Füße reinhält. Genau so.
0: Oder dann, dann wird er? Das Geile ist ja vor allen Dingen, er, während er ihn halt rüberhievt sozusagen, ist der Kleine ja sogar im Wasser. Also wenn da die Piranhas sie trotzdem noch mal angenagt hätten, wäre ja auch gefährlich gewesen. Also das hat eigentlich schlimmer gemacht. als es war
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist total verschlimmert. Also. Aber es ja. war, diese, also die gehen dann, also der ähm, Typ, ähm, der Doktor, schwimmt an ihn ran und will ihn irgendwie helfen oder will ihn oben. Ich habe es eigentlich verstanden, was er sich hat dabei. Auf jeden Fall wird er natürlich halt dann angefressen von den Viechern. Das Floß kommt ran. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Szene. Der Doktor wird von unten gefressen und hief dann den Jungen vom Boot auf das Floß. Da war es tatsächlich so ein Moment uh, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Also habe ich so in dem Moment halt empfunden. Und es sieht eigentlich ganz cool aus und fast schon Ach, realistisch ist das falsche Wort, aber <lacht> ist tatsächlich so, also wenn Leute, die nicht wissen, was sie tun, schnell was ausprobieren müssen, um irgendwie aus der Gefahr zu kommen, fand ich nicht schlecht gemacht, ähm, ja und auf jeden Fall ist aber der Doktor dann verloren, ähm, der ist tot, äh, Opfer seiner eigenen Kreation und dann sind die auf diesem Floß zu dritt, der Junge äh, Maggie und Paul und, ähm, ja, sind die erstmal die in Sicherheit? M Moment, die Leiche des Doktors nehmen sie
0: ja mit. Da habe ich mir nicht auch gesagt, Ach warum ja, richtig. lasst ihr den denn nicht da? Also, da geht's, da geht's schon wieder los. Jetzt sind wir wieder beim horror im Endeffekt. Ne? Also, ja. Sie nehmen den halt mit, ziehen den halt aufs Boot. Und das ist ja, es reicht ja noch nicht. Ich meine, gut, das ist halt einfach nur so ein Floß im Endeffekt, wo die, wo die äh, Baumstämme halt aneinander gebunden worden sind. Mhm. Also selbst wenn der weitere blutet, zuppt das halt auch dadurch. Aber es ist ja noch geiler der eine Arm des, 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 des Doktors äh, äh, guckt so quasi unter, unter irgendwelchen Jacken, die sie halt über ihn drüber gemacht haben, damit der Junge das nicht so sieht, weil es ja alles ganz schlimm, guckt so raus und, die, und das Blut tropft halt immer wieder ins Wasser rein sozusagen, das ist doch schon ne, also, und der Junge will die ja auch drauf aufmerksam machen, er guckt ja ein paar mal hin, aber auch spricht halt irgendwie nicht mit denen, und auf einmal kommen mal halt die Piranhas und fangen halt an, dieses dieses äh, Bildchen da auseinanderzunahmen, und da fand ich halt das, das fand ich intelligent auf der einen Seite, weil die Piranhas tatsächlich so viel Intelligenz bekommen als Bedrohung jetzt dieses, dieses äh, äh, Schiff halt kaputt zu machen oder dieses Floß sozusagen halt, um die halt zu kriegen. Und jetzt komme ich zu dem Floß an sich, wer hat denn bitte so ein beschissenes Huckleberry Finn Floß da? Also jetzt mal ohne Scheiß, <lacht> der lebt irgendwo abseits äh, auf dem Fluss hast du nicht gesehen und, und, und sagt, die so wenn das Auto mal verreckt, dann äh, habe ich ein Floß hier gebaut. So.
1: Nee, nee, Weil ich bin ja, hier Survival, ja Survival Jack. <lacht> Geht's nee, ab? Es, es war ja ein Ferienprojekt von sich und seiner Tochter. Ja, aber trotzdem, Leute, Mensch, dann habe ich doch noch ein richtiges
0: Boot irgendwo. So. Du kannst ja trotzdem dein Ferienprojekt mit der machen, aber du kannst ja nicht, nicht sagen sozusagen, ja,
1: das ist jetzt meine einzige Überlebenschance, wenn man das Auto verreckt so. Ja, der, ich weiß auch nicht, warum der kein Auto hat oder also, wie er überhaupt hin und her kommt. Also wo selbst, wo musst du Nein, irgendwo der muss doch sein, 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 sein Suffzeug herkriegen.
0: Na, das kriegt er doch immer von seinem Nachbarn. Der kam ja immer einmal pro Woche oder so immer an und hat ihm die Scheiße gebracht quasi. Ach so, der hat gar nichts gemacht, na gut. Aber das Ding ist halt, ich frage mich, wie bezahlt er den denn? Der muss ja auch irgendwo arbeiten.
1: Oh. Nee, er sagt ja, war ja hier in der Fabrik und dann wurde er entlassen. Also es sind schon diese. ja, er ist ja so. arbeitslos, Genau, stimmt. er ist arbeitslos. Das hat er, ja. Aber er sagt dann, er muss ja halt bald wieder arbeiten. Wahrscheinlich wird ihm bald dann die, die, die Stütze gestrichen. Und ähm, dann ist er gerade so, erstmal überlegen, was er mit seinem Leben machen tut. So, deswegen ist er so der, der Held, der ganz am Boden liegt und durch die hier jetzt äh, durch die Bekämpfung der Gefahr dann sich wieder äh, jetzt nach ganz nach oben äh, bringt. Naja, auf jeden Fall ist es auch so, dass die dieses Floß, ja, wie du sagst, ist so, so richtig Huckleberry Finn mäßig. Ähm, und eigentlich ist es eigentlich eine für so einen Film eine coole Location, also man ist auf diesem Fluss, also man ist total ausgeliefert, es gibt keinen Schutz, also keine Wände wie bei einem richtigen Boot, also wo es ein bisschen höher ist, wo die nicht hochkommen können. Du musst immer ständig damit aufpassen, dass du die, die Füße nicht irgendwie auszusehen ins Wasser kriegst, also so wie die Piranhas halt hier dargestellt werden. Ja, ja, In ja, echt ja. ist das natürlich nicht so, liebe Leute, das machen Piranhas nämlich nicht und die können dich auch nicht so schnell abnagen. Auf jeden Fall... Ähm, Na, die sind
0: ja experimentell ja, so, ja, ja. Die werden, deswegen. Auf jeden Fall sind
1: die aber durch die Experimente so intelligent und schlau, dass sie sagen, hey, wir beißen die Stricke durch, wir wissen, was ein Floß ist. Wir haben auch huckleberry film <lacht> geguckt und, <lacht> und, und fangen an, die Stricke von dem, von dem Floß durchzubeißen, damit halt das Ding auseinanderfällt. Und, ähm, ja, dann heißt es schnell, schnell, schneller als Ufer. <lacht> Na, weil es
0: ist ja auch so geil, das muss man ja auch mal so sagen, ne, wenn du jetzt halt, sag ich mal, so ein Fluss halt hast, und das bricht so auseinander sozusagen, irgendwann kannst du ja auch nicht mehr das Gewicht halten im Endeffekt, oder das Gleichgewicht. Und das fand ich halt so genial, das ist halt wirklich so, Balken für Balken geht halt irgendwie ab im Endeffekt, ne, und die stehen so noch auf so drei, vier Balken irgendwie drauf, so, und ich denke mir, Leute, ihr werdet schon längst gekentert, so, mm. so funktioniert es halt einfach nicht, weil auch dass das Gewicht halt nicht mehr, äh, von dem Stamm hält euch nicht mehr aus, sozusagen, ihr
1: werdet schon längst untergegangen. Ja, also die, die Mechanik, von dem, wie das auseinanderfällt, da haben sie sehr frei sind sie damit umgegangen im Schnitt, mm. also es ist mal noch ein Stückchen zusammen, oder äh, dann wieder sehr weit auseinander, also, das hätte man besser machen können, fand ich. Ähm, und auch so, einfach, hättest du ja vielleicht am Schluss, dass alle nur noch irgendwie auf drei Stämmen stehen. Ähm, hm, leider, ja, es ist so ein bisschen vom Schnitt her, es ist vom Schnitt gelöst, wie das funktioniert. Ähm. Naja, aber sie
0: schaffen es halt eben tatsächlich dann äh, mit letzter Kraft sozusagen auf'm, auf'm, äh, nach auf dem auf ein Land zu, zu springen, wohl wohlbemerkt.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Dann, dann hast du irgendwie so eine, so eine Vermischung zwischen, es kommt das Militär kommt genau. endlich an also die, und äh, im, im Camp irgendwie wird man noch ein bisschen was erzählen. Naja, die
1: müssen zu dieser, ähm, dieser Station, wo quasi das Wasser durchgelassen wird. Also sie verhindern quasi noch in letzter Sekunde, dass das Wasser durch die Schleuse in den großen Fluss irgendwie umgeleitet wird, also sprich die Piranhas ja. ähm, können von dort aus die Behörden anrufen, das geht relativ fix, und dann kommt das Militär auch schon mit äh, Mann und Maus komplett angefahren. Ange also mit mehreren Trucks und Jeeps und sowas. Also man merkt schon, oh, hier ist irgendwas am Dampfen. Um, und der Colonel, der dort irgendwie das Sagen hat, der ist halt auch so ein bisschen, naja, er erzählt immer gern ein bisschen Bullshit. Und der Paul ist, <lacht> also zumindest ist es so, dass die Hauptfiguren gleich denken, hm, er erzählt uns hier gerade ein bisschen Bullshit. <lacht> Dann ist eine Doktorin dabei, also die... Andere fiese Forscherin, die halt die Leute beruhigt und so, naja, nee, nee, also wir kippen jetzt ein bisschen Gift rein, wir machen den ganzen Fluss tot, dann sind alle tot, da passiert schon nichts, bla bla bla. Also die ist hier so die, die richtig gemeine, ähm, die die Leute beruhigt, obwohl natürlich alles schlecht läuft. Ja, und das geht natürlich schief, aber unsere Hauptfiguren sind erstmal gefangen gesetzt. Also wenn auch nicht offiziell, aber die werden in ein Zelt gebracht und dann wird eine Wache davor gestellt, zu ihrer Sicherheit weil nämlich jetzt die Einzigen sind außerhalb des Militärs, die von diesem Experiment wissen. Das heißt, jetzt sind sie in Gefahr. Und das spiegelt natürlich auch so ein bisschen so die ganze, sagen wir mal, Haltung zur US-Regierung in der Zeit wieder, also aus der Bevölkerung nach dem Vietnamkrieg und nach Watergate und so. Also es ist nicht so, dass die, dass das Militär wie jetzt heute so glorreiche Helden sind oder zumindest etwas in höherer, naja, in in, 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 in höher gehalten werden. Nein, nein, das sind irgendwie, kann man nicht trauen. Und ja, ja, ja. Ja, und dann ist aber eine der schönsten Szenen überhaupt, nämlich die Flucht aus dem Militärlager.
0: <lacht> ja.
1: Und eigentlich kann ich die Szene mal komplett vorspielen. Also, sie stehen in dem Zelt. Sie reden darüber, wie sie hier rauskommen, was sie am besten machen. So, und äh, es steht eine Wache davor und sie müssen diese Wache loswerden. Und dann sagen sie, ja, du musst irgendwas tun, du musst ihn irgendwie ablenken. Machen sie, was sie wollen, aber zuerst müssen sie ihn ablenken. Und wie? Was weiß ich.
0: Warten Sie, bis er mit dem Rücken zum Eingang steht und dann quatschen Sie ihn an. Und,
1: und wenn er schwul ist, was dann?
0: Dann werde ich ihn ablenken. Na los!
1: Hallo. Hallo.
0: Herrliche Nacht, nicht? Hören Sie, sind Sie schwul? Was? Oh Verzeihung. Ich habe da nämlich äh, gerade einen Artikel im Magazin gelesen, der von diesen... Äh Was
1: haben Sie mich da eben gefragt?
0: Sehen Sie nur, da oben am Himmel, da wackeln zwei Sterne.
1: Ja, und diese zwei Sterne sind Ihre Möpse.
0: Das ist wirklich so eine nackte Kanone.
1: Sind Sie schwul? Was? Ich fand da schon den Satz geil. Was, wenn er schwul ist? <lacht> wie kommt man da jetzt drauf? Naja, aber
0: so alle Eventualitäten halt durchgenommen. Aber ich fand auch schön, wie er dann so eiskalt so, so gleich reagiert hat. Ja, dann denke ich ihn halt ab so.
1: Ja, genau. Ähm, und also sie enthüllt kurz ihre Brüste, um ihn abzulenken. Und der kriegt dann einen Schlag von hinten auf den Kopf von Paul. Ich habe es nochmal mal im Original angeguckt. Da sagt sie tatsächlich, look up in the sky, it's Superman. Und sie hat ja so ein rotes und ein, 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 ein blaues äh, so Jacke-Shirt-Kombi an. Und macht halt so das auf. Das ist wirklich ein <lacht> klacken Fand ich nett. Weil der Film ja auch, glaube ich, zur gleichen Zeit rausgekommen ist. Ähm, ja, ja, äh, ja. ja. -Film. <lacht> und da haben wir unsere zweite pubi szene ähm,
0: und Ich weiß gar nicht, warum ich die, warum ich die entweder habe ich das ausgeblendet oder ich habe da, hab da, keine Ahnung. Warum es ist auch, das auch wirklich, glaube
1: ich, nur eine halbe Sekunde maximal, wo ja. das zu sehen ist. Ähm, wenn es überhaupt ihre war ihre waren, das ist, vielleicht war es auch ein, ähm, ein Busendubel. Möglich, ähm. <lacht> naja, auf jeden Fall können die jetzt fliehen. Und versuchen, ja, was auch immer so versuchen. <lacht> Auf jeden Fall kriegen wir aber gleichzeitig mit, dass halt irgendwie das Militär unter einer Decke steckt mit diesem Typ, der den Aquapark, wie heißt das, Aquarina betreibt. Also es wird ja. mal kurz vorher erzählt, dass jetzt irgendwie, da gibt es ein anderes Gelände, das jetzt für einen Freizeitpark genutzt werden soll. Das wird aber ein bisschen sehr spät eingeführt. Also dass das irgendwie gleichzeitig jetzt sozusagen die große Gefahr besteht, dass da noch mehr Leute sind, die irgendwie baden gehen. Das kommt re relativ spät. So Die einzige Gefahr, die so ein bisschen aufgebaut wird, ist eigentlich, dass die Kinder und halt die Campbetreuer sozusagen äh, von den Piranhas bedroht werden, weil die immer näher kommen. Vor allem,
0: weil die ne fürs Aufwärts Ding
1: schwimmen können, weil sie mit Lachsen gekreuzt wurden. <lacht> oder so. <lacht>
0: Ja, na, das Ding ist halt eine ganze Tag, Ich habe das auch nicht so begriffen, dass das halt irgendwie so ein so ein Aquaparkbetreiber ist. Also ich habe gedacht gehabt, okay, vielleicht ist das der örtliche Bürgermeister oder oder irgendwas so, keine Ahnung. Das ist weil Restaurant der sich so,
1: oder so. Ja, weil aber. der sich so
0: wichtig tut irgendwie so die ganze Zeit und das halt auch so so als das Mega-Event dort irgendwie jetzt verkauft wird. Habe ich gedacht gehabt, na gut, vielleicht ist es tatsächlich irgendwie so gerade der, der 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 Bürgermeister dort irgendwie, der jetzt halt das die neueste Town-Attraktion halt irgendwie da präsentiert, um halt mehr Touristen und Leute halt einzubringen. Ähm, ja, naja, mhm. und, äh, wie gesagt, also er, er sagt dann auch irgendwie so, nee, nee, vertusch äh, mal und wir wollen ja keine Panik und überhaupt so und, und bla. Und, ähm, ja, die zwei sind dann weiter unterwegs. Genau. Und <lacht> da gibt's auch so eine geile Szene, die treffen dann auf eine Polizistin. da habe ich gedacht, Gott, das ist auch aus den Simpsons, so, das ist Chief Wiggum oder einer von seinen, von seinen <lacht> Leuten dort hier, äh, im Endeffekt hier, äh, Karl oder was weiß ich, wie die alle hießen, <lacht> ähm. Weil es so dämlich, wie die sich anstellen, wie die es überhaupt nicht interessiert, was hier Phase ist. So, das ist 1A ist das Simpsons. Weil die, die Sachen, also die erklären ihm das halt eben sozusagen halt. Und die sagen, glaube ich so, davon ist die Streifen bisschen so, und dann kommt dieser Schnitt und dann so, aha, Piranhas. Okay. <lacht> <lacht> Steigen Sie
1: mal aus. Sie sind doch der ordentliche Trunkenbold. <lacht> genau. <lacht> Genau, die war dann eingeknastet und die verständigen auch das Militär also quasi vom Regen in die Traufe, hat nichts genutzt. Dazwischen gibt es aber nochmal so eine Szene nachts ähm, am, am See von in dem Camp, ähm, wo wir kurz wieder davor sind, dass zwei Frauen nackt schwimmen gehen. Aber dann kommt, ähm, ich weiß auch nicht, warum, und das ist wieder so ein Punkt, die reden immer davon, dass die Piranhas nicht in Wasser überleben können, weil es sind halt Fische, die im Tropen vorkommen, also sie brauchen warmes, tropisches Wasser. So und hier ist irgendwie kalter Gebirgsfluss und dann in der Nacht an diesem kalten Gebirgsfluss sitzen die Betreuerinnen und überlegen, ob sie jetzt mal schwimmen gehen, weil sie kommen ja sonst zu nichts. Und ähm, ja, aber leider wird uns das verhakelt durch den bösen ähm, Camp-Oberaufseher, weil gerade als die Frau dabei ist, hier ihr Shirt zu lüften, äh, zu, äh, hochzuheben, kommt der um die Ecke und beschwert sich, dass hier Leute wieder irgendwas Böses machen. Und dann stirbt er noch nicht mehr, das Schwein. Äh, genau, und dann sagen die von wegen hier, nee, guck, da drüben sind die und da habe ich was gehört Oh, dann geht er weg. Und das war die ganze Szene, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das, war das hat sich so gefühlt, da müssen wir Strecke machen. Äh, ja, so. aber, dann ich, aber wenn er eine Bubyszene machen will, dann macht doch die Bubis Szene. Herrgott, nochmal. Dann soll er sich darüber aufregen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall kommt dann die Flucht aus dem Knast, die nächste Flucht. Und dann dachten wir, da, okay, okay, jetzt macht die Frau einmal was halbwegs intelligentes, aber es ist trotzdem ein relativ komplizierter Plan.
0: Ich muss, generell muss ich ja auch sagen, ich meine, die sind im Flüchten, sind die schon relativ gut, aber das zeigt auch mal wieder, wie inkompetent diese Ordnungshüter dort alle sind. Also das Militär kriegt sich auf die
1: Kette, die, die örtliche Polizei ebenfalls nicht, also sicher würde ich mich dort nicht fühlen. Ja, also deswegen musst du sich auf sich selber verlassen. Ja, naja, ja. auf jeden Fall der Fluchtplan von der Maggie ist äh, etwas, was sie sich abgeguckt hat von einem der Leute, die sie mal verfolgt hat, der sich irgendwie als, der irgendwie Klempner war und dann Heiratsschwindler wurde, was weiß ich, auf jeden Fall, um aus der Polizei gewahrsam zu kommen, tut er oder tut sie jetzt hier ähm, ein Rohr abschlagen vom Clou, das irgendwie halt sagt, guck mal, hier ist irgendwas kaputt, dann nimmt sie irgendwie ähm, von der, von der ähm, wie heißt das da hinten, wo das, wo das Wasser drin ist am Klo? Naja, der
0: Spülkasten, der Spülkasten da. da hier, die damals noch aus
1: Porzellan waren. Ja, ja. Ähm, und jetzt zerdeppert sie, sodass er dann quasi etwas hat, was sie dann einwickeln kann und als Waffe benutzen. Der Polizist geht rein, oder der Sheriff guckt sich an, was du Schaden? Und da kann sie von hinten eins über die Mütze geben. So, bumm. Und ähm, aber sie kommt nicht an den Schlüssel ran, weil der ist bei ihm fest an der Hose dran gemacht, also muss sie ihm die Hose ausziehen. Äh, äh, äh. Da kommt äh. ja so ein toller Spruch von, von dem Kollegen halt so. als ich hätte
0: jetzt nicht gedacht, dass sie so Probleme haben, ihm die Hose auszuziehen. Ja, aber
1: hm. naja, Und, äh, Er geht er hat nicht mal, ich mal ich so mal, Herzchen so, Unterhose an. Fand ja, so
0: toll. vor allem der Witz geht auch so ein bisschen unter irgendwie. Da merkst du halt eben so, okay, sie schaffen es nicht so ganz, um mal so ein bisschen Humor reinzubringen. Da Habe hab ich manchmal so das Gefühl gehabt. Ähm, naja, jedenfalls, sie kommen halt raus und dann sind ja die Viecher schon so langsam äh, äh, bei dem, bei dem äh, Camp angekommen. So. Und da habe ich mir die Frage gestellt gehabt, okay, gehen sie hier all in, ne? also werden denn tatsächlich Kinder irgendwie angegriffen, beziehungsweise sogar äh, aufgefressen und umgebracht so? Und ähm, ich war tatsächlich überrascht, ich, also ich weiß halt nicht, es wird eine Leiche wird, wird ja so überdeckt quasi halt mit so einem Leichentuch sozusagen, ich weiß nicht, ob das ein Kind war oder ob das die Betreuerin war, weil die Betreuerin, die eine von denen, die wird ja tatsächlich dann erwischt, äh, so aber ja. die wird ja so nach unten gezogen, so. deswegen habe ich gesagt, das kann die nicht gewesen sein.
1: Ja, also es gibt halt jetzt dieses Wettschwimmen, wo alle im Wasser sind und dann kommen die Piranhas und fallen über alle her. Das fand ich schon mal, ja, wie gesagt, ein bisschen eiermäßig, ne? Die Kinder werden das gefressen. Dann wird die Susi noch ein bisschen zur Heldin, ähm, weil die halt draußen ist und nicht mitschwimmen will. Und jetzt ja, irgendwie ein Boot organisiert das ist erst zu so schwer. Dann nimmt sie halt so ein aufblasbares und schmeißt das ins Wasser und geht hin, dass dann Leute reingehen können. Also Susi, die Heldin. Aber dann wird eine von den Betreuerinnen, also das fand ich, da fand ich es mal gut gemacht, weil vorher ist es, ne, ähm, die Piranhas manchmal so ein bisschen, naja, aber auf jeden Fall, da wird die quasi nach unten gezogen, also es sind so ganz viele Piranhas um sie herum und dann geht es ab in die Tiefe, wobei man auch nie weiß, wie, wie, wie tief jetzt dieser blöde Fluss ist oder, ja, ja. Also es ist immer sehr auch plotmäßig passend <lacht> und das fand ich schön gemacht, das war eine sehr schöne Einstellung.
0: ja. Naja, und dann sind wir schon eigentlich mehr oder minder, also sie schaffen es dann sozusagen halt die Kittys aus dem aus dem äh, Fluss rauszuziehen und so weiter. Die unsere Bagage kommt halt auch äh, dann irgendwie dort an und äh, er guckt jetzt irgendwie, es so geht seiner Tochter gut, ja, alles schön, und sie ist die Heldin und bla bla wir freuen uns alle. Und dann ist aber klar, scheiße, wir müssen auf jeden Fall noch mal zu diesem Aquapark im Endeffekt, so, weil da, da könnte die ultimative Katastrophe so. Ja. Und, und dann, <lacht> also kurz bevor die dort ankommen, ne, äh, äh, wir greifen ja die Piranhas mehr oder Unterschied. Da es so ein paar Highlight-Szenen zwischen, zwischen diesem äh, Aquapark-Betreiber und seinem Assistenten, weil der Assistent... <lacht> Das ist so der Smithers, der, der ja. Offensichtlichkeit. <lacht> der spricht so Sachen an im Endeffekt. Also, die wissen das halt im Endeffekt, dass da diese Piranhas sind, aber ja, wir wollen keine Panik
1: verursachen. So wird schon alles gut ja. gehen. Ne? Also, die, so. die Presse hat schon irgendwie Wind gekriegt und ruft jetzt da an, was los ist. <lacht> und in dem ganzen Chaos spricht halt der äh, Betreiber am Telefon und da kommt sein Assistent und äh, ja. Nein, boah, das ist absoluter Unsinn. Nein, das stimmt kein Wort davon. Das haben wir auch schon in den anderen das Redaktionen es, mitgeteilt. Ja. Sie sehen doch, ich bin am Telefon. Aber die Piranhas, habe ich Ihnen nicht verboten, das Wort auszusprechen. Aber die Piranhas... Was ist mit den verfluchten Piranhas? Sie weisen die Gäste auf.
0: <lacht>
1: so trocken weißt du? <lacht> okay. Ja, also das Finale, was dann eingeleitet wird, das ist sowieso... Also De, dann hauen sie nochmal alles rein. Ja, also als ja. erstes sind solche, ähm, so, ähm, ja, hier ist die, diese Surfer, die hinter dem Boot hergezogen werden. Was der Name dafür das ist? Also Wasserski, Wasserski ist, es im Endeffekt.
0: Das ist Das ist tatsächlich eine der wirklich schön trashigen Momente im Endeffekt im ganzen Film. So, weil du hast dann halt eben so, so, so einen Dreiergespann halt eben. Der Mann ist halt eben hier am Wasserski fahren und, und die, die Mädels machen quasi also führen so das Boot. Und sind halt auf dem See so. Und einer wird irgendwie von Piranhas erwischt. Ich weiß, da sind irgendwelche Taucher, die zwischendrin
1: irgendwie. Ja, aber man kommt halt so leicht, liegen da rum. Genau, Schwimmer. da ist so, so,
0: so, so, schwimmt halt eben so, so eine Taucherleiche im Endeffekt. Und der sieht das von Weitem und, und signalisiert den, die sollen bitte jetzt hier anhalten, langsam machen und so weiter. Die grafen das nicht, die Mädels. Also ähm, ähm, machen sie halt wieder schneller und, und bla. Und aus irgendwelchen Gründen hast du da noch einen anderen, der da auf dem, auf dem See mit, mit so einem Speedboot rumfährt so. Und den. Äh, der äh, kreuzt sozusagen halt dieses, dieses, ähm, diesen Strick sozusagen halt von, von dem Typen, der da sich da festhält. Der Wasserskifahrer wird dadurch halt eben ins Wasser halt irgendwie geballert. Dann hast du einen Angler und das Speedboot fährt dann irgendwie <lacht> durch das Boot des Anglers, explodiert komplett. <lacht> und du denkst dir halt so, okay, das hat jetzt mit den Piranhas nichts
1: zu tun. Ihr wart alle dumm. <lacht> <lacht> Ihr wart alle irgendwie in Panik. ja. <lacht> Und dann ist es aber so, dann geht das große, dann ist Mayhem-Festival, Piranhas ja, ja. greifen die ganze äh, Leute, also das sind irgendwie, keine Ahnung, hunderte sind dort äh, Gäste, die zur Eröffnung gekommen sind, um dort zu baden und dann geht's ab. Blutfest so, im, im Wasserpark. Das ist so Alarm für Wapo11. Ja. <lacht>
0: Also, wer nicht weiß, WAPO ist hier diese, diese komische Serie, wo sie irgendwie in Berlin da diese Kanäle da irgendwie unsicher machen und dann die Rettungspolizei da rum. Und alte Klassenkamerade, von. von mir die Hauptrolle spielt. Möchte ich mal Ach, ja, gucke. <lacht> ähm, die, könntest du, die könntest du ja mal anfragen für Nürzig, da können wir vielleicht endlich mal rauskriegen, warum die Dialoge in Deutsch so scheiße sind. <lacht>
1: <lacht> ne, Die findet ich alles toll. Ich ähm, glaube, WAPO ah. ist auch nicht so schlimm. Das ist halt nee, vorab. es geht, es geht. Ja. Aber wir schweifen ab. Also ja, wie gesagt, ja. jetzt, ist halt, ähm. jetzt ist
0: halt Blutbad da irgendwie und da ja. geht es richtig ab.
1: Blutbad ne? Halt alle. alle, Bad, nur ne? Blutbad. Oh. <lacht> Richtiges Blutbad. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, da ist auch noch der böse Kernel, der zum Boot schwimmt und da wollen halt Leute auf sein Boot, da sieht man, dass er richtig böse ist. Dieser Arschloch, ne? Ich so, die rein, Leute zurück. Ja, ja.
0: Lass los. <lacht> Bis dann, ich habe mir dann auch gedacht gehabt, wenn ich in so einer Situation wäre und, und, und merke, okay, vielleicht schaffe ich es nicht mal. Ich nehme den mit, den ziehe ich mit ja. rein, den Kollegen so.
1: <lacht> und dann halte ich den fest, dass der ja mitstört. <lacht> also das fand ich ein schönes Gorefest. Also da geht es dann ja auch quer durcheinander. Da ist noch mal eine Bubi-Szene. <lacht> <lacht> ja, das die, da sind die Piraten jetzt gerne pervers und beißen so den BH von einer irgendwie <lacht> auf. <lacht> Aber da gibt es halt zwischendurch mal so richtig ähm, ja, gruselige so angefressene Köpfe und so, was halt, was du gesagt hast, wo die halt, also es sind ja keine richtigen Piranha ja sind ja nur so Puppen, die immer so ganz wild gegen das <lacht> Fleisch gedrückt werden oder ja, ich ja. weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ähm, und die Kamera wackelt na, die, dann ganz die, die schlimm. Die haben schon,
0: na, die haben schon so leichte Mechatronik, also einige von den Viechern hatten so Mechatronikmäuler gehabt, mhm. dass sie quasi zumindest zuschnappen konnten. Und dann haben die wahrscheinlich einfach ein bisschen spitzere Zähne gemacht und dann haben die da so dran gedrückt, zugedrückt und das dann halt so rausgerissen. das ist halt auch wirklich echt aussieht, also, als ob die da gerade was rausreißen im Endeffekt.
1: Ja, und ähm, ja, äh, das ist, das macht schon ein bisschen Spaß dann das, als Finale. Und ja, ja. Äh, unsere Helden müssen dann nochmal losgehen und dann ähm, was wollen sie machen? Also die wollen dann irgendwie hier das Abwasser aus einer anderen Schleuse dort reinleiten, naja, damit das, die endgültig vergiftet werden. Irgendwie.
0: Ja, also das hatte, die, das hatte die Forscherin, hatte erzählt gehabt, dass die wohl irgendwie gegen irgendwas äh, sind sie halt nicht resistent genug, keine Ahnung, so. Irgend so Giftstoff, was weiß ich nicht was. Und der scheint noch da in so einer anderen Abwasseranlage zu sein. Das war so, wo irgendwie so der Fail Safe im Endeffekt halt ebenfalls was schief gehen sollte. Und dann müssten die quasi hin, das steht doch alles unter Wasser dort im Endeffekt, zu so dieser Dammartige oder was auch immer das sein soll und dann muss der quasi hat er die Idee zu sagen okay pass auf ich schwimme da jetzt runter äh, öffne das Ventil du zählst bis 100, wenn ich bis wenn du wenn wenn du bei 100 angekommen bist dann fährst du einfach los mit dem Boot sozusagen halt so egal ob ich schon hochkomme wieder und, oder nicht so und ähm, das fand ich wirklich gut gemacht, weil, das sind ja immer dann so Situationen, wo du sagen könntest, na gut, der Hauptcharakter wartet jetzt dann trotzdem noch auf denjenigen, so vielleicht könnte es ihn ja noch retten. Da, so dieses kurze Nee, die zählt 10 bis 100, der hat zwar das auch dann geschafft, dieses Ventil aufzumachen, aber die Piranhas kommen schon an und, und nagern so an ihm halt im Endeffekt. Und die zieht halt volle Kanne durch halt. So. Die sagt halt so, okay, 100, ich bretere jetzt halt einfach durch und kann ihn dann dadurch sozusagen rausziehen aus diesem, äh, diesem Unterwassergebilde im Endeffekt halt so und auch weg von den Piranhas. Ähm, zwar ist es, äh, sei er trotzdem äh, angenagt, aber er kann dann halt noch irgendwie hochkommen im Endeffekt sozusagen, dass ich ihn retten kann. Aber das fand ich schön, weil das war tatsächlich, also das kannst du dem Film nicht vor der ist zu keiner Zeit, ist er in irgendeiner Art Weise richtig vollkommen dumm, sondern der hat tatsächlich doch wirklich... Äh, clever handelnde Leute im Endeffekt teilweise drinne so. Mhm. Wurde ja wirklich in vielen Horrorfilmen, das heißt, okay, die Drehbuch schreibt die Figuren jetzt extra dumm, dass auch ja viel äh, dem, dem Killer oder dem, der Bedrohung halt sozusagen einfach gemacht wird. Das
1: ist hier nicht so der Fall. Ja, auf jeden Fall hat man das Gefühl, oh, ja, er opfert sich jetzt auch so ein bisschen, ne? Er hat ja, ja, jetzt seinen ja, ja. Heldentod, aber kommt dann nochmal davon. Also da muss ich sagen, da war ich schon richtig drin, in dem Moment. Dachte, okay, was passiert jetzt hier überhaupt? Und, ja, ja. Äh, war so ein bisschen noch unvorhersehbar, muss man sagen.
0: Ja, und dann gibt es halt noch eine geile Szene und das fand ich halt auch schön, das war auch nochmal so ein kleines Highlight-Film, einfach weil ich die, 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 die Mimik und Gestik halt so cool fand. Du hast ja dann sozusagen halt, ähm, ähm, es ist alles passiert, du hast halt viele, viele Verwundete und auch Tote halt sozusagen an diesem Wasserpark äh, quasi halt an diesem Ufer halt liegen so. Die Presse ist halt dort und filmt und, und alles ganz schlimm. Und du hast diesen Wasserparkbesitzer, der ja wirklich schockiert ist und schon wirklich so, scheiße, was habe ich hier angerichtet und wendet sich ja dann sozusagen der, Kam der Kamera halt von so einem von so so einem äh, so, was filmen Sie und Sie auf zu filmen und guckt dann wirklich so so garstig halt irgendwie so in die Kamera so also wirklich so auf der einen Seite halt machtlos und auf der anderen Seite halt Tod sauer im Endeffekt so. Und dann hast du ja noch die, die die Forscherin, die halt eben dann so gefragt wird: so ja, alles jetzt so von, ja, nee, ist ein tot und jetzt besteht überhaupt keine, keine Bedrohung mehr und, und grinst dann so ganz bösartig halt eben in, in, in die Kamera rein. Und dann siehst du halt eben zum, zum Schluss, wie halt das Meer ist, und du hörst dieses Geräusch von diesen Piranhas, wie die halt da irgendwie so rumwabbeln halt. Also du siehst keine Piranhas, aber du könntest jetzt davon ausgehen, okay, sie haben es ins Meer geschafft, scheiße. Hm.
1: Ja. Aber äh, es ist auch so ein bisschen unklar am Ende, ob der Paul jetzt überlebt hat. Also der sitzt ja nur dann irgendwie oder liegt auf dieser Trage und so und ist ein bisschen nicht ansprechbar. Und wir wissen nicht, was sein Schicksal ist. Also, äh, weil sie dann irgendwie weitergeht. geht die, äh, die Doktorin, die Böse, die sagt irgendwie, es gibt jetzt es gibt kein, keine Gefahr mehr, es sind alle tot. Und dann geht es irgendwie zum Meer. Und wir wissen, aha, Fortsetzung. Ja, ja, die nie Aber geil fand ich auch... Wo der am Schluss dann die ganzen Toten da rumliegen. Es war wie bei Schlock. <lacht> wo die ganzen ja, Leichen, so <lacht> aber die Hunderten. Ich meine, das ist schlimm und sowas. Ne? Aber es hat echt, mich so erinnert an Schlock. Das ist ein anderer Film, den wir mal besprochen haben, wo das Monster wie hunderte Leute umbringt und es schwenkt drüber. Das ist wie nach einem Schlachtfeld, wo die alle dann rumliegen und tot sind. Hier war es ja allem, Hier, hier gab es dann wenigstens noch Blut und so weiter. Da
0: also, waren viele Blutverschmiert und, und, und Zeug. Und das Schöne ist, so als Hintergrund irgendwo als kleine, jeder von diesen Extras hat 5 Dollar pro Tag gekriegt und eine Lunchbox. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich habe es gerade mal übrigens nachgelesen, weil ich das von gesagt habe, wo die äh, die Maggie ihre Brüste entblößt, das war nicht sie, weil äh, sie war sich unsicher, also laut IMDb, bei ihr, dass ihr Ehemann ähm, das dann nicht toll finden würde, obwohl sie schon mal im Playboy war. Ähm, ah, ja. Und <lacht> Roger Corman oder irgendjemand hat eine ähm, eine Kellnerin gefragt vor dem Ort, wo sie gedreht haben und ob sie in dem Film mitspielen will. <lacht> <lacht> die, ob sie ihre Brüste zeigen will. Sagt, okay, zack, <lacht> war sie im Film. Ich sage, die 70er waren, waren ein anderer Schnack irgendwie. Naja, hier steht ja auch, dass äh, Roger Corman tatsächlich Nacktzähne rausgeschnitten hat. Roger Corman hat Nacktzähne rausgeschlossen, geschnitten, weil das nicht so ganz zum Horror passte am Ende. Und Joe mutig. Dante soll da sehr erstaunt darüber gesehen, gewesen
0: sein. <lacht> ja, ich wollte sagen, mutig, naja. <lacht> Gut.
1: Gut, so. äh, die Lowlights. Die. Lowlights. Ja, also im Wesentlichen, das größte Lowlight ist für mich zumindest am Anfang, dass halt die. Also die, die, die Piranhas wirken jetzt nicht so äh, bedrohlich. Also ich äh, ja, ich meine, vielleicht ist man es schon gewohnt, wenn man diese, diese Piranha-Nummer eben kennt. Am Anfang sieht man sie ja nicht. Das ist dann wieder so weißer Hai-mäßig. Erstmal nur werden die Leute umgebracht, nach unten gezogen und das Viech sieht man nicht. Und es ist auch ähnlich wie beim weißen Hai, wenn man das weiße, äh, wenn man das Viech dann sieht, dann sind die jetzt nicht so ganz glaubwürdig. Also man sieht natürlich schon, dass das so kleine Puppen sind und so. Oder manchmal auch nur so... Ich weiß nicht, so ausgeschnittene, vielleicht auch so Standbilder, die dann einfach am, am Film vorbeiziehen oder an der Kamera vorbeiziehen und so. Oder es wird immer die gleichen, Anf also wie die ankommen, da wird immer der gleiche Schwarm benutzt. Ja... Also ein bisschen, ja. äh, die sie sind manchmal ein bisschen, fehlt ihnen manchmal so ein bisschen der Umf, also gerade am Anfang jetzt halt später.
0: Naja, nicht. Ich, sag mal, ich sag mal so, es ist ja immer ein grundlegendes Problem bei diesen, ich sag mal, creature horror oder diesen tier halt sozusagen, wenn das ein normales Tier halt eben ist, natürlich ist das in der realen Welt eine Bedrohung, aber du guckst ja auch einen Film im Endeffekt eigentlich deswegen, weil es ja was, was Übernatürliches schon teilweise sein könnte und so. Und da hätte ich mir ja zum Beispiel auch, und da komme ich wieder zum Anfang halt zurück, gewünscht, dass diese Animation äh, tronic puppe oder diese Stop-Motion-Puppe, die sie da hatten, halt dieser Piranha, der auf zwei Beinen halt läuft, wenn das Vieh sozusagen halt irgendwie größer geworden wäre und dann nochmal so als Endvieh halt gekommen wäre, dann hättest du halt nochmal so einen kleinen Stoß halt irgendwie gehabt. So. so ist es halt einfach, sag ich mal, naja, es sind halt Fische, es sind halt Piranhas, okay, die sind halt äh, noch ein bisschen aggressiver und können jetzt halt auch im, im Süßwasser halt eben leben, ähm, das ist jetzt meh. Hm. so, ähm, das ist aber wirklich immer so ein bisschen das Problem. Ich glaube, du musst da wirklich sehr viel Feingefühl haben, äh, um das als Bedrohung darzustellen, im Sinne von, ähm, dass die Thematik halt hinhauen muss, dass das Setting hinhaut und und vielleicht auch die Umgebung so. Also ich weiß zum Beispiel damals hier dieser dieser Film, der ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, der kam kurz vor der Pandemie, dieser Crawl, wo es halt um zwei Alligatoren ging mhm. halt eben, ja. die durch eine Überschwemmung halt, sage ich mal, so eine Kleinstadt gekommen sind, das hat gut funktioniert, weil sie im Endeffekt auch nur zwei Personen hatten, die halt in diesem Haus waren und für diesen Alligatoren halt eben Probleme hatten. Und die Alligatoren im Endeffekt halt einfach einfach die Leute halt angreifen, weil sie es halt als Nahrungsquelle ansehen. So da war ja nicht irgendwie mit mit mit, mit äh, genmanipulierter Scheiße etc. zu tun. Bei den Piranhas ist es halt auch wirklich so ich weiß nicht, also ich fand das schon als Kind, äh, wenn ich mir irgendwo so als Piranha betrogen, fand ich das jetzt nicht so krass, weil es halt irgendwie halt Fische sind, so nach dem Motto. So, ja klar, die mögen dich abnagen, aber es ist jetzt nicht so, dass die dich von jetzt auf gleich zu einem Skelett verwandeln oder so.
1: Ja, ich, ich also das erste Mal, wo ich sowas gesehen habe, haben sie ja das bei James Bond eingebaut, bei hier ja, ja. lebt nur zweimal und so, als äh, böse Falle vom äh, Blufeld, wenn er Leute loswerden wollte. Ja, ja wo der Blufeld dann selber reinfällt. <lacht> und es ist halt so, <lacht> es ist halt schon wieder so ein Klischee, ne? Ähm, ja, ja. Äh, Und irgendwie, dass das so richtig, ist. das war halt so ein bisschen das Problem, das kann man natürlich noch mal ein bisschen ähm, steigern, wenn man statt dieser kleinen Puppen, die man halt schlecht erkennt, dann halt richtig die fiesen Viecher sieht, wie sie dir das Fleisch haben. Da bräuchte man halt nur eine coole Nahaufnahme von einem Viech, was halt, ähm, ja, dann so richtig böse aussieht. Es gibt halt so eine Nahaufnahme, wo halt äh, offensichtlich nur ein ausgeschnittenes Standbild auf die Zugefahrt ja. kommt, von einem Piranha mit offenem Maul, ähm, ja, ja, es ist äh, so richtig die fiese Gefahr, die hat man nicht so gefühlt. Also ein bisschen, wie soll man sagen, es hätte ein bisschen mehr Suspense reingehört, dass man immer so das Gefühl hat, von wegen, tut eure Füße nicht ins Wasser. Immer so ein bisschen dieses Kribbeln hätte man da spüren müssen. Aber ich, ja. Also ich muss auch sagen, mir ging halt der Sound
0: auch ziemlich auf die Eier irgendwann, dieses so die ganze Zeit irgendwie, wenn die Viecher halt gekommen sind und so. Mhm. Das hat mich irgendwann genervt. Und ähm, ich mochte es vor allen Dingen nicht, dass die Piranhas mal schlau waren und mal nicht. Weil du hast ja immer diese Szene gehabt, wo sie halt eben diese, dieses Seil halt von dem Floß auseinander nagt. Das fand ich halt einmal sehr, da waren die sehr intelligent, die Viecher. Dann hast du aber auch gleichzeitig wieder so eine Situation, warum schwimmen die unseren zwei Protagonisten hinterher, wenn die dort ein Fest mal an Leuten haben, im Endeffekt im See um dann halt zu diesem, zu diesem äh, überschwemmten Damm zu kommen, um dann halt irgendwie von diesen Giftstoffen halt so, also es ist halt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum, fahren die, warum machen die denn den Zweigen gerade hinterher? Du hättest ja irgendwie sagen können, okay, dann lass mal irgendwie so aus dem örtlichen Schweineblut mitnehmen und so, das äh, kippt mal irgendwie so tröpfchenweise auf dem Boot immer wieder ins Wasser, dass die uns ja hinterher machen, so nach dem Motto. Ja, es ist halt so ein
1: bisschen auch so ein bisschen ähm, dieses äh, Ortsgefühl, ne? wohin schwimmen die jetzt, aus welchem Grund und wo können sie aufgehalten werden? Also es wird genau. immer so eine Karte gezeigt und so, aber die hilft einem nicht, wirklich weiter, jetzt zu sagen, also wo ist der Punkt, also man hätte mal sowas einbauen können, hier ist der Punkt, da müssen da müssen wir sie aufhalten, sonst gehen sie irgendwie ins ganze Flusssystem und sind dann in Amerika. Also so ähnlich was sagen die, aber man weiß jetzt nicht genau, wo das ist und dieser Aquapark, der kommt halt dort noch so richtig schön zum Schluss rein, wo man ja. dann halt nicht weiß, wo ist der denn jetzt, was soll das hier? so also, diese ganze Verordnungsgeschichte die fehlt halt so ein bisschen. Wenn man so ein bisschen die Hintergrundgeschichten da liest, dann wird einem auch klar, warum. Also die hatten irgendwie nur drei Wochen für den Schnitt und irgendwie während der Produktion auch viele Probleme, wo dann irgendwie die Unterwasserkammer nicht richtig funktioniert hat oder die Second Unit hat nur Scheiße gefilmt. Und, also äh, äh, Joe Dante wird zitiert mit es ist, also, als es fertig war, hat er gedacht, das ist der schlimmste Film, den er hier gemacht hat. Und der, Drehbuchau <lacht> der Drehbuchautor von Bad Hollywood in den Rücken gekehrt hat, wieder angefangen, Romane zu schreiben, weil er so enttäuscht war.
0: Ja, naja, ja, das sind, ich sag mal so, das sind, sind so ein paar Lowlights, die, die äh, ich sag mal, die fallen dir dann immer im Film halt auf, die machen den jetzt nicht komplett kaputt, weil halt ähm, auch das, halt sag ich mal, das kannst du so als Quatsch abtun halt sozusagen, wo halt jeder Trash-Film halt irgendwie mitspielt, aber wenn du halt zu sehr drüber nachdenkst, dann zerfällt das halt eben auch so. Ich meine, du könntest es jetzt so erklären, auch gerade so das Ende halt eben, das macht ja dann im Endeffekt wieder Sinn, dass die Forscherin halt sagt so, Nö, die sind alle tot, haha, aber sie sind es eigentlich nicht. Bloß auf der anderen Seite denkst du dir so, okay, wenn so ein nationaler, äh, ich sag mal, so eine nationale Sicherheitslücke ist, dann lassen die doch erstmal alle Dämme zu und so weiter und so fort und durchforsten halt dieses ganze Flussbett, das auch wirklich nichts von diesen Viechern irgendwo ist, sozusagen halt, bis naja, ja, äh, dann wirklich ins richtige <lacht> Wassersystem reingeht. ja
1: Wie gesagt, das ist halt so dieses wird als inkompetent, dumm ja, und ja. gemein dargestellt.
0: <lacht> naja. Ja, nee, also deswegen, ich sag mal so, das sind so kleine, kleine Nitpickings, würde ich jetzt fast sagen. Am schlimmsten, muss ich tatsächlich sagen, fand ich die Protagonisten. Oh. Also das ist so ein absolutes Lowdown für mich, ich fand die mega unsympathisch, ich habe mit keinem von denen mitgeführt. Dieser, dieser, äh, äh, Einsiedler im Endeffekt halt so, der, der, äh, wie heißt der gleiche? unser, unser Paul. Der Paul, ja. Also ich fand den so unsympathisch, der ist ja ständig schlecht gelaunt, ne, fährt aber relativ schnell hoch und ich habe auch nicht gerafft, warum was sie jetzt irgendwie für einen Nacken an ihn gefressen hat. im Sinne von irgendwie, äh, dass sie in der einen Szene ganz gerne schon mit ihm kuscheln möchte und so, so. ich dachte, hast du irgendwie lange jetzt niemanden mehr gehabt und bist ratig oder oder was ist so? weil der ist jetzt, also ich meine, er ist ein trunkenbold, der stinkt bestimmt auch so. <lacht> <lacht> so, der wird bestimmt eine kleine Fahne haben wahrscheinlich so. dann kommt hinzu, dass es das jetzt auch nicht der attraktivste Mann ist. da gab es wesentlich attraktivere in dem ganzen Ort so. Und ähm, er macht ja auch nie den Anschein, dass er sie irgendwie nett oder interessant findet. Er ist die ganze Zeit mürrisch, ist die ganze Zeit schlecht gelaunt im Endeffekt. Er macht das <lacht> ja irgendwie nur, um seine Tochter zu retten. So. Der wird doch nicht als liebender Vater dargestellt, finde ich.
1: Naja, also es wird immer so gedacht, er liebt seine Tochter, aber sie ist halt in dem Camp so und ist trotzdem weit weg von ihm. Also ja, es ist, ist sagen wir mal so, in einem richtigen Hollywood-Film hätten die wahrscheinlich mehr Zeit darauf verwendet, die Charaktere besser auszuarbeiten und wahrscheinlich auch die Hauptfigur jetzt, den äh, Paul... Naja, also irgendwie gescheitert, aber eigentlich ein toller Kerl. Und dank ja, ja. der Maggie kann er sozusagen wieder zu seinem alten Ich zurückfinden und er hat irgendwie einen weichen Kern, wo die Maggie dann rankommt und bla 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 knutscht und ihr äh, ja, ich bin fast tot gewesen, aber dank dir habe ich überlebt. So, das wäre so, aber ist ein. Das ist schon kommen. Ja, genau. So, aber so ist es halt leider nicht. Das muss man
0: halt leider sagen. Und dadurch finde ich sie halt eben auch schwach, weil ich meine, am Anfang dieses, dieses dass man halt so ein bisschen so den, den naja, wir nennen es mal den Nerd so noch mit rein inspiziert oder so oder die so ein bisschen vielleicht ausgefallener ist, keine Ahnung, das verliert sich ja auch im Film komplett. Also ja, okay, sie ist immer dafür zuständig, dass halt eben äh, sie entkommen. Da könntest du das noch so ein bisschen mit reinziehen. Aber ich finde, das sind halt mal so kleine Momente. Ansonsten finde ich, ist die, ist die immer relativ blass und, und, und wirkt halt irgendwie jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, mit der fieberst du halt mit so. Ich meine, sie ist die wesentlich sympathischere von beiden so, aber auf einer Skala davon, dass beide halt eher so uninteressant und unsympathisch für mich gewirkt haben, äh, finde ich jetzt schon ein bisschen traurig halt. Dafür, dass du ja
1: mit den zwei gerade mitfiebern sollst. Ach, ich fand die jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also da würde würd ich jetzt nicht ganz zustimmen, aber ähm, ja, man hätte es besser machen können, aber es ist ein Roger-Gorman-Film am Ende. Ja. <lacht> Naja, gut, dann kommen wir eigentlich zur Endbewertung kommen. Äh, wo ist meine Kapitelmarke? Hier ist sie, da, Dankeschön, Endbewertung. <lacht> <lacht> Wie viele prime würdest du diesem Film geben, Ronny? Also
0: dafür, dass der äh, Probleme hat, irgendwie so die, die Woge zu finden zwischen wirklichen absoluten Trash und dann doch sehr Ernsthaftigkeit, würde ich den bei 2,5 einsetzen ein, äh, wollen, weil, da also mir fehlt ein bisschen Craziness, sag ich mal, als dass ich es wirklich so eine schöne Prime-Perle irgendwie sehen würde, ich hätte doch eher gesagt, dass er sich dann doch versucht, so ein bisschen ein ernster Horrorfilm zu sein im Endeffekt halt so. Und die Trashigkeit eben nur so Nuancen halt eben hat. Und ähm, dass man halt eben zum Beispiel auch aus diesem Gummivieh so wenig gemacht hat ähm, und das einfach noch mal so durchs Bild rennen lässt, fand ich ein bisschen schade sozusagen. Deswegen 2,5 kann man mal angucken, so
1: vergisst man aber auch schnell wieder. Ähm, ja, ich war eher so bei 3 jetzt wo du so drüber sprichst, ich fand halt eines auf jeden Fall gut, der Film hat einen schön bei der Stange gehalten, also da yeah. war jetzt tatsächlich, das ist alles schön durchgeflossen, Hahaha, ha, ha, wie der Fluss, also es hat, <lacht> es, es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert und es war auch nicht so, dass da zum Beispiel halt eben gerade irgendwie ähm, er hat kein Auto, das Auto ist kaputt, also müssen wir das Fluss nehmen, also solche, es, es bleiben nicht so große Lücken übrig, sage ich mal, von, also von dem, wie die Helden sich vorarbeiten müssen, ähm, Lücken natürlich, ähm, warum das Militär so Blödsinn macht, äh, klar, aber ähm, so, an, so wie die Handlung voranläuft, war jetzt alles immer relativ schlüssig und es hat ein gutes Tempo ähm, und das, der Film hat mich überhaupt nicht gelangweilt, im Gegenteil. also da war es tatsächlich so, das hat Spaß gemacht, den zu gucken und ich verstehe auch, warum sowas dann zum Kultfilm wird, weil der ist jetzt nicht so schlecht produziert, dass ihn halt wieder nur Kenner des Genres gut finden ähm, aber auch nicht so gut produziert, dass halt die Leute sagen, wow, was für ein Megafilm das ist. Das ist so ein klassischer, in den 80er Jahren gut auf Video rauszubringender Film, den man mal ausleitet und dann irgendwie zusammen Spaß hat tatsächlich. Ja, ja. Und manche mögen dann halt diesen Trash-Faktor und manche mögen, dass es trotzdem noch einigermaßen hohe Production-Values hat. Also tatsächlich, ja, aber du sagst schon richtig, weil er halt so immer für unsere Kriterien was wieder schon ein bisschen zu gut ist, aber dann manchmal auf die, auf die andere Seite schwenkt. Ähm, aber es fehlt halt so ein bisschen diese Craziness, gerade so dieses Viech da, wo du denkst, gerade das noch eine Rolle? Nö, ist halt dran, weil es halt, halt Laborexperimente sind. so. Hm? Mhm. <lacht> ja, äh, doch, ja, 2,5. Äh, als die, die gute Mitte, ja. finde ich, glaube ich, ähm, eine angemessene Bewertung. Ähm, und ja, also der, der Film macht durchaus Spaß. Also das, das kann man auch mit Leuten gucken, die es vielleicht keine so großen Fans sind von ähm, Trash-Filmen, weil das noch so ein bisschen ähm, drüber steht. Und es ist deutlich besser als sowas wie zum Beispiel, naja, eben die ganzen Asylum-Zeugsachen, die halt nur guckbar ja. sind, wenn sie absolut over-the-top crazy sind. Das ist wahr, ja. ja. Das ist wirklich wahr. Okay. gut. Na, da haben wir es doch schon. Lange so, Folge
0: Bubi-Index nochmal schnell nennen.
1: 364. Okay. Dank zweier Blitzerblitzer. Blitzer. Also es war wirklich so Blitzerblitzer, <lacht> Blitzer, <lacht> wo, die, wo die kurz, die, die wollen ja schwimmen gehen, die beiden ähm, äh, Betreuerinnen. Und die eine hebt so ihr Shirt hoch und da kommt der Typ rein und tut es gleich wieder runter und das war noch kürzer als das kurze Flaschen von der, wo sie die Wachen ablenken muss. Ähm, ja. Ich nenne es mal... Äh, The Flash Boobies, diesen Film. <lacht> Kurz, hm. aber gut. <lacht> <lacht> ähm, Und äh, ja, auch die 70er ist nichts gemacht. Haha. <lacht>
0: <lacht> In den
1: 80ern hat man dann dort deutlich schon mehr Silikon im Spiel. <lacht> weiß, echt, das Film. stimmt,
0: ja, 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 das stimmt.
1: Und ähm, ja. Also, sag mal an, also ja, also für diese Art Film ist es, glaube ich, noch so vertretbar und durchaus dann, äh, wenn man es in der Gruppe guckt, die ein bisschen uneingeweiht ist, äh, ein bisschen lustig dann noch auch. Ja. Okay, gut. Dann äh, geht beim es nächsten, weiter.
0: Beim nächsten Mal äh, begeben wir uns dann wieder in die 80er, äh, in, in das Jahr der Actionfilme. Und äh, wir haben wieder einen Canon-Film Ähm, und zwar einen relativ bekannten tatsächlich, denn wir müssen wir müssen ja das Ding hier rund machen. ne Wir müssen ja irgendwie die die äh, Einigkeit äh, vollziehen. Das heißt, wir haben das nächste Mal äh, einen weiteren großen Canon-Star da, nämlich Michael Dudikoff, der sich als der American Fighter durch ähm, Ja das Militär, irgendwelche Ninjas etc. Äh, durchkämpft und dabei so tut, als wäre er ähm, hier, wie heißt er äh, gleich hier, von von Beverly's 902.10 der auch bei Buffy mitgespielt hat. <lacht> Luke Perry?
1: <lacht> ja, als ob er Luke Perry wäre. Der Luke Perry, der in welchem Ninja ist. American Fighter, auch bekannt unter dem Originaltitel American Ninja. Ähm, und ähm, den werden wir uns vornehmen. Also ein Klassiker des 80er Jahre B-Movie-Action-Kinos. Und wir werden sehen, ob er seinem Ruf gerecht wird. Bis ja. dahin, auf Wiedersehen und tschüssi. Weitmanns Heil. Eine lamaré Audioproduktion.